0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, zur Ausgabe 280, die wir am 16. Dem, im Juni, dem 16. Juni aufzeichnen. Und ich muss sagen, ähm, bei uns ist es im Moment, obwohl es schon, schon Nacht ist ja eigentlich, wo wir das aufzeichnen, ist es draußen noch 25 Grad. Bei mir ist 29,7 unterm Dach. Wir werden die 30 in dieser Sendung wahrscheinlich knacken. Und ich habe mich so gefragt, ob unser Nordlicht, der liebe Malte an der Nordsee, ob du mich zumindest, ähm, ich sage mal, verbal ein bisschen abkühlen kannst. Wie ist es denn bei dir? Moin. Ja, hallo, moin in die Berge. Ähm, drei Grad kann ich dir Differenz anbieten. Ja, gut, das also ist so auch widerlich. Also hier
1: unterm Dach hat es sich, heute war tatsächlich so der erste richtig... Ja, so, so feucht-warme Tag jetzt. Mhm. In die letzten Tage waren eigentlich so moderater und das war auch ganz schön. Jetzt habe ich hier 27 Grad gerade unterm Dach. Wir haben uns ja schon ein bisschen warm ja. geredet vor der Sendung, davor genau. waren 26.
0: Ja, ja es steigt, genau. Es ja, steigt ja. so, weil man natürlich die Fenster ja zu, also ich habe ja bei mir die Fenster zu, links und rechts quasi von meinem, von meinem Büro unterm Dach, weil draußen, da, da hat es Verkehr, man hört... Ja. Gut, jetzt die Vögel hören jetzt dann langsam auf, aber man hört halt immer relativ viel und wir mit unseren tollen Mikrofonen, das geht natürlich nicht. Von dem her wird es dann halt immer wärmer, genau. Ja, das stimmt. Das ist, ich würde ja auch gerne die Fenster
1: aufmachen, aber es mhm. ist tatsächlich so, sobald ich hier das Fenster aufmache, dann fährt hier irgendein so Mofa da durch die Ja, Gegend ich auch, immer. Und röhrt dann so richtig genau, aus dem letzten Rohr. dann tut der
0: Nachbar irgendwie seinen V8 starten oder dann kommt plötzlich <lacht> noch eine Ambulanz vorbei und so. Das ist jedes Mal, gell? Wenn ich, auch wenn ich Radio mache, weißt du, manchmal denke ich so, ach komm, das hört man nicht, ich mache jetzt mal kurz auf, es ist so heiß. Und dann kannst du sicher sein, wenn ich mir das anhöre, merke ich, oh nee, da und hier und Vogel und da hat einer geschrien und da vorne ist eine Baustelle und nee, auf jeden Fall, drum machen wir das natürlich nicht, soll er gut hören für euch. Aber ja, es ist schon, es ist jetzt so also Hochsommer bei uns, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, jetzt ist die, also alleine von der Helligkeit her, ich finde immer diese ja. Tage, wo ich hier sitze am späten Abend, wir beide nehmen den Apfelfunk auf und wenn ich rausgucke, dann sehe ich jetzt noch dann einen hellen Himmel, das mhm. ist für mich echt immer die schönste Zeit des Jahres.
0: Ja. Finde ich auch. Also definitiv. Das ist ja auch, ich meine, wir nehmen das jetzt am 16. Juni auf. Am 21. ist ja schon der längste Tag. Ich meine, schrecklich. Danach geht schon ja, wieder zurück. Grausam. Aber es bleibt ja dann immer noch relativ lange halt auch so. Es fällt ja dann erst später so ein bisschen ab. Mir fällt eigentlich immer so... Ja, so Ende Juli fällt mir jeweils erst so richtig auf. Also es ist nicht so, dass ich schon in einer Woche das Gefühl habe, boah, es geht zurück. Aber ich gebe dir recht, jetzt ist eigentlich so die schönste Zeit des Jahres. Es ist so lang hell, es ist am Morgen schon super früh hell. Und das bei dir ja noch mehr, weil du höher im Norden bist. Das merke ich ja, wenn ich jeweils nach Holland gehe. Auch da ist es locker eine Dreiviertelstunde länger. Das ist schon, ja, das ist schon cool. Aber halt auch recht heiß, das muss man auch sagen. Bei uns ist jetzt so ein bisschen schwül im Moment diese dieser Tage. Sie sagen auch, soll dann wohl mal ein Gewitter geben. Das ist da natürlich schon immer so ein bisschen anstrengend, finde ich.
1: Ja, das kommt ja jetzt auch die Tage, also morgen... Donnerstag, wenn ihr das hört, heute <lacht> soll das jetzt kommen. Genau. Und Freitag soll das dann so ein bisschen eskalieren. Dann geht es dann wieder runter, temperaturmäßig. Ja, da müssen wir jetzt durch. Aber immerhin nach dem Apfelfunk ist mal besser als während des Apfelfunks, als wenn es hier jetzt gleich pläddert. Da ist jetzt keine mhm. Gefahr momentan. Ja, nee,
0: nee, absolut bei uns auch nicht. Also absolut ruhige, ruhige Sache. Apropos eskalieren, wollen wir mal zu den Themen kommen? Komm, wir lassen mal die Themen <lacht> eskalieren.
1: <lacht> oje, oje, was kommt denn da jetzt? Ich bin gespannt. <lacht> nein. <lacht> nein. Nein, nein. Das erste Thema ist ein länderübergreifendes, wir machen mal so einen kleinen Vergleich und zwar der Impfpass-Apps, die ja nun alle aus dem Boden schießen.
0: Ja, ganz genau. Und dann ähm, Apple Music lässt aufhören, Lossless Audio und Dolby Atmos sind inzwischen verfügbar, da müssen wir mal drüber sprechen. Dann äh, nachgefragt, wir nehmen mal eine andere
1: Perspektive ein. Nach der WWDC, der Weltentwicklerkonferenz, was sagen eigentlich
0: Entwickler darüber, was hat ihnen gefallen, wie hat es ihnen gefallen? Dann schauen wir mal ein bisschen genauer hin und zwar, welche Geräte denn eigentlich welche OS-Funktionen beherrschen. Dann sprechen
1: wir über Home Office ohne Wiederkehr. Es gibt da so einen Brief von Apple-Mitarbeitern an Tim Cook.
0: Genau. Dann ähm, doch noch losgelegt. Apple Podcast Plus ist tatsächlich doch noch gestartet.
1: Ah, jetzt werden wir reich. Nein. <lacht> Spaßbar
0: seid. Klimper, Klimper, genau.
1: Ja, ja. Nein, im Umfrage der Woche. Die ist natürlich und bleibt kostenlos und Zuschriften unserer Hörer. Passen genau. vielleicht auch noch in die Sendung Ja,
0: oh, auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Lass uns mal anfangen mit diesen Impfpass-Apps. Das ist ja ein super spannendes Thema. Ist ja im Moment, glaube ich, ja, ich glaube, man darf sagen, europaweit ein großes Thema. Erklär vielleicht zuerst mal, wenn jetzt einer das noch nicht ganz zuvor das hast was ist so eine Impfpass-App? Im Grunde ist es ein QR-Code, den man damit einscannen
1: kann und kann dann den vorzeigen, damit dann halt bei ja, zutrittsbeschränkten Geschichten, wo halt dann eine Impfung erforderlich ist oder alternativ ein Test oder im genesenen Status, dass man nicht jedes Mal sein gelbes Büchlein zücken muss, sondern eben einfach sein Smartphone vorzeigt und dann kann jemand dann mit einem Gerät dann diesen QR-Code einscannen und verifizieren, dass man tatsächlich geimpft ist.
0: Genau. Und bei uns ist die gestartet vor knapp zwei Wochen und ich habe tatsächlich seit ungefähr fünf Tagen dieses Zertifikat bei uns, also bei mir drin in dieser App, die heißt bei uns Covid Certificate oder Covid Zertifikat, die ist vom Bund, wird die quasi herausgegeben. Ähm, wir werden gleich zu den Unterschieden kommen, weil das ist, finde ich super spannend, weil bei euch ist das natürlich wieder mal viel besser gelöst als bei uns. Aber auf jeden Fall, die App ist da. Ähm, bei uns ist es so, dass du dir das Impfzeit. Ich bin ja schon zweimal geimpft, schon seit Ende, Ende Mai ja. Und dann kannst du dir das quasi runterladen. Bei uns ist es so, dass es pro Kanton natürlich unterschiedliche also Systeme gibt, wo man sich registrieren konnte. Also das System vielleicht zur Info noch kurz ist ja bei uns so, dass du es gibt. Kantone, da wirst du quasi einfach ähm, aufgefordert, so im Sinn von, hey, hier ist dein Impftermin. Und dann aber gibt es ganz viele, vor allem große Kantone, Kanton Bern und Kanton Zürich zum Beispiel. Da musst du dich selber drum tun. Da gibt es so ein Tool, das ist natürlich dann immer ein bisschen überlastet, wenn wieder 100.000 Leute gleichzeitig versuchen, einen Impftermin zu ergattern. Und dann kannst du das dort drin quasi machen. Und der Vorteil ist jetzt aber, wenn du eben so ein Tool hast, dass du dann in dem Tool jetzt auch das Impfzertifikat als PDF runterladen kannst. Und du hast es ja schon erwähnt, du lädst dir das runter. Wenn du willst, kannst du es ausdrucken. Da hat es so einen QR-Code drauf, der auch verschlüsselt ist, wo quasi dann die Gegenseite auch checken kann, ob das stimmt. Gilt natürlich immer auch nur im Zusammenhang mit einem Ausweis. Das kannst nicht nur mit diesem Zertifikat irgendwo hinlatschen. Und es soll zumindest bei uns so sein, dass dieses Zertifikat nicht nur für Geimpfte, also zweimal Geimpfte, sondern wohl dann auch mal für Getestete und dann auch für Genesene. Mhm. Wobei dort noch nicht so ganz klar ist, wie denn dann genau da die Regeln sind. Aber ja, und ähm, wofür man es braucht, kommen wir gleich dazu, weil das finde ich nämlich auch spannend. Du hast jetzt etwas erwähnt, was bei uns ganz ein bisschen untergeht in der Diskussion. Aber komm mal bei euch. Habt ihr auch eine eigene App? Gell? Ihr habt nämlich, glaube ich, die Corona-Warn-App dafür.
1: Ja, in Deutschland gibt es ja immer irgendwie alles zweimal mittlerweile. Du hast mhm. jetzt zum Beispiel die Luca-App und die Corona-Warn-App, die beide das Einchecken jetzt bei Events mhm, und, genau. und äh, Gastronomie zum Beispiel erlauben. Und genau das Gleiche haben wir jetzt mit dem Impfpass. Es gibt einerseits eine eigene App namens der, namens Cove Pass. Okay. Und die Corona-Warn-App hat jetzt auch eine Erweiterung bekommen, dass du dann eben dort diesen Impfpass integrieren kannst. Also du hast sozusagen die okay. Wahl, wo ja. du es jetzt reinpackst. Das bleibt dir überlassen. Das, sind, ja. das ist viel
0: logischer eigentlich, finde ich. Weil die Corona-Warn-App ist ja nach wie vor, natürlich auch jetzt, wo die Zahlen so runtergehen, aber eigentlich ist sie ja immer noch sinnvoll, und wenn man es dort reinpackt, hat man quasi ja zwei Fliegen auf eine Klappe. Weil bei uns, wir haben ja ein bisschen das Problem, bei uns heißt die ja Swiss-Covid-App. Und wir haben das Problem, wir waren zwar die Ersten, die damit an den Start gegangen sind im Juni letzten Jahres, aber wir haben dazu auch ein Gesetz gemacht. Und das Gesetz ist so eng gefasst, dass du die App eigentlich gar nicht aus, ausbauen darfst. Also so. solche Geschichten wie bei euch mit Check-In hm. und vor allem aber auch, Check-in soll jetzt vielleicht doch auch kommen, aber genau diese Zertifikatgeschichte zum Beispiel, das geht nicht. Das ist irgendwie sogar von Gesetz wegen nicht möglich. Und darum gibt es ja eben bei uns noch eine zweite App, die du ja quasi installieren musst. Ich fände es cooler, alles in einer zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber klar, boah, pff, Hauptsache, es funktioniert irgendwie. Ja, es ist, es ist insofern
1: schlau, weil ja diese Corona Warn-App ähm, hier in Deutschland ja so ein wenig ein Schattendasein auch bei uns geführt genau hat. Gleich. Und du musst sie ja, auch wenn es dann tief im System verwurzelt ist mit diesen Begegnungsmitteilungen, mhm. du, du bist ja eigentlich, es wird empfohlen, sie häufiger mal zu öffnen, dass Das ganz, dass du die Notifikation zum Beispiel bekommst, wenn du jetzt doch mal so eine Geschichte hast, dass du einen Kontakt hattest. Ja. Und das ist ja umso wichtiger, gerade in Zeiten, wo die Leute auch jetzt sowieso nicht mehr viel reingucken, weil die Inzidenzen niedrig sind. Jetzt ja. so in den Hochzeiten hat ja jeder wahrscheinlich häufiger mal reingeguckt, ob er irgendeinen Kontakt hat, als jetzt, wo eben mancher Ort, zum Beispiel hier in dem Landkreis Friesland, sind wir heute wieder bei 0,0. Da, da hast du natürlich überhaupt gar kein Gefahrenbewusstsein mehr. Ja, ja, klar. Da fragst du dich ja eher, warum überhaupt noch jetzt das Ganze dann so, so restriktiv mhm. ist. Naja, mhm. und auf jeden Fall, indem du halt jetzt diese nächste Stufe integrierst, nämlich den ja. Impfpass, den du ja schon jetzt häufiger aktuell brauchst, mhm. dann äh gewährleistest du gleich auch, dass die App dann nochmal geöffnet wird und genau. dass überhaupt, dass die, die App so eine Art Hub auch ist eben für alles Mögliche. Ja genau. Alles also habe ich. Ich muss sagen, das, das klingt alles so selbstverständlich, aber ich, ich habe das nicht erwartet. Ich habe tatsächlich auch den, bin davon ausgegangen, dass es in Deutschland alles kompliziert wird und so mhm. weiter, dass sie das jetzt so weiterentwickeln. Dass äh, bei aller ja. Kritik, die man am Anfang haben konnte, ist das ja recht positiv.
0: Ja, das finde ich auch. Und bei uns ist ja das ist ähnlich. Also Schatten Einerseits, andererseits haben es auch halt nicht so viele Leute in Stadt wie man sich das erhofft hatte. Das sind so, ich weiß nicht, 2,3 oder 2,4 Millionen Installationen. Schön und gut, aber nicht so viel, wie man es wie gehofft hätte. Und das wäre natürlich nochmal so ein bisschen ein Push, wenn man jetzt quasi sagt, hey, da ist übrigens ein Zertifikat drin, ja. würde natürlich wahrscheinlich den einen oder anderen dazu, dazu motivieren, das runterzuladen.
1: Das größere, das größere Problem ist hierzulande, und das hatten wir ja auch schon bei der Warn-App mit diesem mhm. Code, den du hast, den du eingeben sollst, wenn du jetzt dann positiv ja. getestet wurdest, dass es dann wieder so eine Sache ist, wo kriegst du den Code her? Also das jetzt in dem genau Falle gleich. den QR-Code. Ja. Denn in Deutschland ist es ja mittlerweile ja fast undurchschaubar, wo überall geimpft wird. Du hast mhm. einerseits die von den Ländern getragenen Impfzentren, die standen ja am Anfang. Dann kamen die Hausärzte und Fachärzte dazu. Ja. Da wurde schon unübersichtlich. Jetzt seit Anfang Juni können auch die Betriebsärzte impfen. Da hast du noch mal eine weitere Instanz. Mhm. Und ja, was man halt von Anfang an augenscheinlich mal wieder nicht mitbedacht hat, ist, dass man ja vielleicht so einen digitalen Impfpass haben möchte. Normalerweise hättest du ja sowas gleich so konzipieren können, dass du dann eben dann diese QR-Codes automatisch aushändigst. Ja, genau. Dann hättest du nur noch den Aufwand gehabt, dass so einige die jetzt sagen, was soll ich mit dem Ding und hauen das weg, noch mal ankommen ja. und sagen, ich brauche den noch mal. Genau. Jetzt hast du die Situation, dass es ja schon eine mittlerweile stattliche Summe von Menschen gibt, die diese Impfung, die beide Impfungen haben, Logisch, plus 14 Tage die und die jetzt alle aber keinen QR-Code haben. Was hat man in Deutschland gemacht? Jetzt sind die Apotheken dafür eingesetzt, für ein horrendes Honorar, dann mhm. dort diese QR-Codes nachzuliefern. Das heißt, die Leute müssen jetzt alle dorthin laufen. Und ähm, ja, was ich so höre, ist, dass es auch sehr unterschiedlich ist, ob jetzt dann wenigstens bei denen, die jetzt geimpft werden, denn dann wenigstens automatisch der QR-Code dann kommt. Und das finde ich mal so ein bisschen ärgerlich, weißt du, wenn eigentlich digital alles so ganz gut auf dem Weg ist, nach anfänglicher Skepsis. Und auf der anderen Seite so dieses Analoge, das gute, alte, bewährte Analoge, wenn das, wenn das dann immer so nicht wirklich funktioniert ja.
0: oder, oder so undurchdacht, das finde ich mal total ärgerlich. Also bei uns ist es übrigens nicht anders. Ich habe jetzt da gesagt, ich, ich bin wirklich insofern jetzt zufällig oder sagen wir mal glücklich. Weil ich über dieses System vom Kanton Bern quasi meine, meine Impfung selber organisiert habe und da hat es jetzt wirklich geklappt, dass das super schnell da zur Verfügung stand. Eigentlich nur fünf Tage, nachdem das überhaupt eingeführt wurde mit diesen Zertifikaten. Aber bei anderen, eben bei anderen Kantonen musst du auch selber rumrennen und es noch nicht klar. Und bei uns kann man sich auch ja in den Apotheken nicht ganz, nicht ganz gleich ähm, häufig, aber es gibt auch Apotheken, die bei uns quasi impfen und dann eben auch Hausärzte und das ist alles auch noch, das ist alles noch so ein bisschen undurchsichtig. Also ich bin da quasi. Fastlane, wenn man so will, und hab's drum schon drauf. Aber was ich noch ganz witzig finde, du hast ja vorhin erwähnt, quasi für Veranstaltungen und so, bei uns ist das eine Riesendebatte, wo man denn dieses Zertifikat dann überhaupt einsetzen können darf. Und so eigentlich der, der Konsens, ihr wisst ja, super, super basisdemokratisch bei uns, bei uns darf ja jeder Baum mitsprechen. Und dann, bei uns ist es wirklich so, also da, wo sich jeder drauf freut, ist quasi Ausland. Also quasi für Auslandreisen, zumindest mhm. im europäischen Raum. Da, da findet jeder geil und das ist auch das, wo ich denke, ja dafür brauche ich es. Und wie es dann wirklich, ob es dann wieder Veranstaltungen gibt, die dann aber nur mit diesen, mit diesen Zertifikaten besucht werden können, das ist bei uns noch super umstritten und noch, noch gar nicht mhm. so ganz klar. Ja, das ist hier anders.
1: Also hier gibt es, hier ist so eine Impfung, eine vollendete tatsächlich in vielerlei Hinsicht ein Freifahrtschein, mhm. weil du wirst zum Beispiel bei den Kontaktbeschränkungen wirst du gar nicht mehr mitgezählt, da ja. läufst du sozusagen wie die Kinder unter zwölf dann so mit. Mhm bei Urlaubsreisen öffnet dir das Türen, nicht nur im Ausland, sondern auch im Inland teilweise, weil du diesen Testpflichten halt entgehst. Du, geh, du entgehst ja. eigentlich an fast jeder Ecke den Testpflichten. Ja. Und das, Gut, das äh, ist bei
0: uns tatsächlich auch so. Das, das ist also ein Benefit. Halt. Ne? Selbst also, wenn ich aus einem Land komme, wo quasi, wir haben noch so ein paar Länder auf der Liste, die, die haben quasi höhere Zahlen als wir und dann müsstest du eigentlich zehn Tage in Quarantäne, wenn du zurückkommst aus so einem Land. Ja. Das musst du zum Beispiel auch nicht, wenn du doppelt geimpft bist. Das zählt dann alles nicht. Solche Geschichten. Das haben wir tatsächlich Tatsächlich auch. Das ist auch unbestritten. Und die andere Geschichte, ich glaube schon auch, dass es das, weil, weil es ist tatsächlich so, die gesetzliche Grundlage bei uns steht dazu. Also das soll schon so womöglich sein, dass zum Beispiel ein Restaurant sagen könnte, Freunde, ich lasse nur die rein, die geimpft sind oder eben Party mhm. oder ein Club oder so. Aber es ist halt eine Riesendiskussion noch hin und her und so. Also. Ja, diese Diskussion
1: wird natürlich jetzt auch befeuert durch den starken Rückgang der Inzidenzwerte. Ja, also hier auch ist es. ja überhaupt noch ja, quasi? Vor ein paar Wochen, vor ein paar Wochen war ja dieses Impfzertifikat ja wirklich, das war ja eine harte Währung, weil du konntest ja, ja fast nichts machen, ohne dich ständig dann testen zu lassen. Und diese Tests, die waren dann ja auch mal nur 24 Stunden gültig. Also du musstest jeden Tag dir da so ein Stäbchen in ja. die Nase packen lassen. Ja, genau. Und da war das natürlich super. Aber jetzt mittlerweile ist es eben so, dass durch die, ich glaube, deutschlandweit ist der Inzidenzwert ja auch irgendwie in den Zehnern angekommen ja. oder Höchstens in den 20ern. Hier ja. im Nordwesten ist er ja, wie gesagt, gar nicht mehr spürbar aktuell. Mhm. Und jetzt geht ja Lockerung um Lockerung und irgendwann fragst du dich ja letzten Endes ja, ja was, was bringt es dir denn tatsächlich noch? Ne? Also, ja. Was gefährlich ist, weil es natürlich dann auch wieder den Reiz der Sache so ein bisschen rausnimmt.
0: Ja, ja, klar.
1: Die Leute, sie haben da nicht mehr viele, es gibt ja immer unterschiedliche Motivationen, jetzt nach so einer Impfung zu streben. Die einen sehen es vom Gesundheitsaspekt her, okay, die werden es immer so sehen. Aber bei einigen war ja tatsächlich auch die Motivation, das hat ja auch der Staat so ein bisschen befördert, dass äh, dir dann halt Freiheiten
0: da ja, hüten. Ich finde das ja auch okay, weißt du? Who cares, warum? Hauptsache impfen, Punkt. Also von dem her gesehen, das sind unterschiedliche Motivationen, finde ich. finde ich durchaus okay. Mir geht es vor allem drum bei diesem Zertifikat, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben in der Schweiz keine irgendwie digitale Lösung für einen generell, für einen digitalen Impfpass. Wir haben noch so ein Impfbüchlein, nennt sich das bei uns. Hm. Man kann auch dieses internationale Gelbe haben, das ihr glaube ich auch habt. Und ich meine, das ist ja, seien wir ehrlich, das ist ja ein schlechter Scherz. Ja. Da habe ich jetzt zwei so Kleber drin, weil ich hatte mein Impfbüchlein <lacht> vor 40 Jahren natürlich nicht mehr, ist ja klar. Also habe ich mir ein neues besorgt vor der Impfung. Und da habe ich jetzt so zwei Kleber drin und einen Stempel. Seien wir ehrlich, das macht mein Sohnemann in einer Viertelstunde mit Photoshop auch. Ja. Also es ist ja ein totaler Quatsch, wenn du damit quasi irgendwo hingehst oder sogar ins Ausland reist. Darum bin ich natürlich froh, haben wir jetzt eine digitale Variante, die dahingehend sicher und fälschungssicher etc. ist. Das, das ist eigentlich so ein bisschen mein, mein Punkt. Und was halt praktisch ist, das, das merken wir jetzt gerade, man hat irgendwie gestern bei uns beschlossen, es gibt ja jetzt wohl neue Studien, die sagen, hey Freunde, das mit dem halben Jahr, die Impfung hält viel länger. Und bei uns hat man jetzt, die Schweiz sagt jetzt, es gilt ein Jahr, weil man das inzwischen weiß und da sollen wohl die anderen Länder dann auch noch nachziehen. Hm. Und das ist so, jetzt Stand heute, wenn ich mein Impfzertifikat angucke, da steht dann irgendwie am 23. Oktober läuft es ab. Das ist dann ein halbes Jahr nach der zweiten Impfung bei mir. Aber das wird dann in den nächsten Tagen aktualisiert und dann heißt dann irgendwie, keine Ahnung was das war, irgendwie Ende April 2022. Also solche Geschichten kannst du eben dann machen. Das ist schon
1: auch cool. Der frickt mit einer Lizenz zum Reisen.
0: Ja, zum Beispiel, <lacht> genau. Vielleicht kann ich dann sogar mal bei dir vorbeikommen. Ja, bitte. Das war so ein gefährlicher, so ein, so, ein, so ein. Du weißt ja, die Schweizer sind ja sehr, sehr. Wir haben ja ganz andere Zahlen als ihr. Keine Ahnung, ob ihr, ob ihr uns dann reinlasst. Aber zumindest mit so einem Zertifikat wäre das vielleicht möglich.
1: Wir packen dich dann in so einen Zwinger wie die Hunde aus,
0: aus dem Ausland, ja, ja, genau. die
1: ja, erstmal genau, Ich muss dann zwei
0: Wochen auf dem Leuchtturm ausharren, bis genau. klar ist, dass ich nicht mehr ansteckend wir, bin. Wir finden eine
1: schöne, einsame Insel für dich. Diese rote Tonne da oder so.
0: Ja. Genau, irgend sowas. Ja, gut, also da geht was. Aber ich meine, das ist da muss ich sagen, was 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 ich nicht gedacht hätte, ganz ehrlich, jetzt bei uns in der Schweiz, diese Covid Certificate App und auch die entsprechende, es gibt natürlich beide, also es gibt eben die, die für mich als Kunden quasi, und dann gibt es ja noch die Check-App auf der anderen Seite, die mhm. verifiziert, ja, das Zertifikat ist sicher und stimmt und so. Die kann man sich auch runterladen. Ich habe damit natürlich mein Zertifikat dann gleich mal überprüft. Aber das ging bei uns super schnell. Also wir haben wirklich im Mai noch drüber gequatscht, wie, ja. wo, was mhm. soll das und Parlament und hin und her. Und dann hat irgendwie das Bundesamt für Informatik diesen Auftrag bekommen. Die sind zwar smart, aber die sind nicht unbedingt dafür bekannt, schnell zu sein. Hey, und dann irgendwie drei Wochen später, Hokuspokus, zack, ist das alles da. Da habe ich schon gestaunt.
1: Ja, das lief ja hier auch, jetzt die Erstellung der App lief ja recht geräuschlos ab. Ja. Bei der Corona-Warn-App war das ja letztes Jahr noch so ein Warten. und bei äh, uns auch, wir eine hatten, Wir hatten ja hier im Apfelfunk auch ein paar Mal drüber gesprochen, wobei wir ja festgestellt haben, dass es das in Anbetracht der Tatsache, dass ein ganz neues Verfahren ist und die ganze Infrastruktur ja, ja fehlte, war es ja trotzdem eine Rekordzeit, aber die Nervosität war natürlich letztes Jahr sehr groß. Ja. Und ähm, dieses Mal fand ich, klar, das Thema Impfzertifikat digital, das konnte man halt schon eine ganze Weile in den Medien Lesen, aber es war nicht bei weitem diese Emotionalität da drin wie letztes Jahr bei der ganzen ja. Wahn- und Begegnungsmitteilung. Geschichte ja. ja,
0: ja, ganz genau. Das ist bei uns ganz genau gleich. So lass uns zu einem anderen Thema kommen, zu einem ähm, schön klingenden. Einverstanden, ja, lass mal hören, <lacht> lass mal hören, <lacht> <lacht> genau. Und zwar war es ja so: Apple Music hatte ja angekündigt, dass damit Lossless Audio und Dolby Atmos was kommen soll. Ähm, kam ja dann doch nicht direkt an der Apple Keynote, aber zumindest am Tag danach, also jetzt ziemlich genau vor einer Woche, wurde das jetzt quasi aktiviert und aufgeschaltet und ich finde, da müssen wir mal drüber sprechen. Vielleicht wollen wir gleich mal anfangen mit dem Unterschied, einfach, dass wir mal so ein bisschen die Begrifflichkeiten klären. Einverstanden? Ja. Weil da ist, ja, da ist ja viel Verwirrung auch da. Wir, wir sprechen jetzt heute mal über Dolby Atmos und über Lossless Audio. Und da ist es quasi ja so, Lossless Audio heißt eigentlich, je nach Version, auch da gibt es verschiedene Versionen, heißt ja ganz tolle Qualität. Also sprich, fast unkomprimiert am Ende des Tages und nicht dieses MP3 oder AAC Zeug da. Und Dolby Atmos hingegen ist ja was komplett anderes. Dolby Atmos ist ja eigentlich so eine Art Raumklang. Also ganz, ganz vereinfacht ausgedrückt eben nicht nur Stereo, sondern 5 zu 1 in deinem Kopf quasi, so wie wenn du ein ganz geiles Home-Kino bei dir hättest. Und das sind so die zwei Sachen. Und ich muss sagen, ich habe beides soweit ich kann ausprobiert. Wir kommen noch dazu, warum das bei Lossless Audio gar nicht so einfach ist. Mhm. Aber Dolby Atmos hat mich schwer beeindruckt. Mhm. Das hätte ich gar nicht erwartet. Inwiefern? Ich fand das unglaublich geil. Jetzt muss man dazu sagen, Disclaimer, ich habe das auf den AirPods Max ausprobiert und habe auch jetzt irgendwie das Gefühl, seit ich das damit ausprobiert habe, wahrscheinlich genau dafür wurden die AirPods Max gemacht. Wir haben uns ja im Dezember <lacht> so gefragt, hey, 600 Fränke, Kopfhörer, wow, sind denn die so viel besser als die Sonys und Boses? Und wir haben mhm. ja beide damals darüber diskutiert und wussten nicht so recht, ich auch nicht. dachte so, ja, pfff. Eigentlich, ja, sie sehen schöner aus, aber eigentlich so viel klingen besser tun sie auch wieder nicht. Jetzt muss ich dir ehrlicherweise sagen, ich glaube, das ist genau der Use Case dafür. Weil es tönt schon geil. Klar, wie immer, je nach Song. Es gibt auch Songs, die wahrscheinlich völlig nachträglich per Computer hokus pokus irgendwie noch so ein bisschen Dolby atmosiert wurden. Die tönen dann scheiße. Aber es gibt schon so ein paar Kracher, wo ich sagen muss, boah, das tönt massiv geiler als vorher.
1: Ja, ich glaube auch, dass das so ist, dass Apple in ihren Laboren am Beispiel eben der Beta- oder Alpha-Version von diesem Dienst mhm. oder diesem Angebot, dieser Erweiterung, das dann entwickelt haben. Denn die ja. ganze Architektur dieser Kopfhörer, dieser ohrumschließenden Kopfhörer spricht ja dafür, dass es ja eben genau für diesen Zweck dann war. Ich habe es mal ausprobiert mit den, mit den AirPods Pro, mit den genau, ja mit auch. Mit
0: den beiden geht's ja, genau.
1: Und ähm, ja, also es ist. Ein, es ist kompliziert. <lacht> Auf der einen Seite gebe ich dir recht, dass es schon ein sehr interessanter Effekt ist, denn mhm. mit Dolby Atmos hast du ja jetzt ja es gibt so ein Tutorial oder so ein, so ein Demo-Ding da bei Apple Music auch, ja. wo dann irgendjemand der da erzählt, ich glaube, es ist so ein Musiker, den ich nicht kenne, mhm. ähm, dass man soll mir jetzt mal hinhören und dann kann man ja zum Beispiel jetzt das Instrument von 1 von Instrument 2 ja. unterscheiden und bei dem anderen, das wäre ja so ziemlich flat. Das wäre ja mhm. nicht, nicht räumlich, das wäre nicht so richtig auseinanderhaltbar. Und ich muss sagen, er hat recht, ja. Wenn man sich das ja. anhört und äh, sich sehr konzentriert auf die Musik, kann man tatsächlich nur Nuancen heraushören. Auch interessant Interessanterweise so bei Songtexten, die manchmal so mhm. untergehen hinter, hinter den Instrumenten, ich kann viel mehr eben verstehen und, und äh, es ist ja. alles ein bisschen deutlicher. Was ich bei den AirPods Pro find, äh, finde, ich und da weiß ich ja halt nicht, wie sich das im Vergleich zu den mhm. Macs darstellt, die Höhen sind irgendwie stärker, weißt du, es ist ja. nicht sehr bassig, es ist sehr, ja. und ich, ich bin jetzt beileibe kein großer Bassfreak, Leibe nicht, wirklich. Ich muss nicht so Beats-Sound haben, wo es so rumwumst, aber so zu wenig Bass und ja, zu viele Höhen Punkt. mag ich jetzt auch nicht so gerne.
0: Also mir ist zum Beispiel wirklich aufgefallen, weil ich glücklich bin, dass ich beide da habe, der Unterschied, also ich finde, der, der, dieser Effekt, dass es irgendwie es ist ja nicht nur räumlich, sondern es ist generell eine, eine klarere Aufteilung, je nachdem. Also zum Beispiel, es gibt so, mir ist das vor allem bei alten Songs lustigerweise aufgefallen. Es gibt so ein paar von REM oder von Beatles, die das haben, die jetzt schon in Dolby Atmos vorliegen, weil die damals einfach so geil produziert wurden, dass man das jetzt machen kann. Und da finde ich, der Unterschied zwischen den AirPods Pro und Max ist ziemlich heftig, ganz ehrlich gesagt. Es ist schon so, man hört bei den AirPods Pro auch einen Unterschied. Aber es ist ein bisschen wie du sagst, so ein bisschen. Aha, wow, ja, interessant. Hm. Aber es ist nicht das Gleiche. Also ehrlich, gut, ihr wisst, ich habe 30 Jahre beim Radio gearbeitet, ich war Musikchef von einem Radiosender, also ich bin so ein bisschen Freak, aber vor allem bei Popmusik. Andererseits kannst du auch sagen, die Ohren hören nicht mehr so gut, mag sein. <lacht> aber ähm, also die AirPods Max, die hauen dich um. Also da gibt's wirklich, da, da denkst du so, wow, krass, und da hinten dieses Schlagzeug und da ist die Flares und da hörst du das. Das ist schon... Schon heftig, finde ich. Und diesen Effekt hatte ich bei den AirPods Pro nicht. Hm. Das muss man wahrscheinlich wirklich so sagen. Also das, da, da ist ein Unterschied. Darum bin ich vorhin gekommen mit der Idee, dass ich gesagt habe, ja, wahrscheinlich wäre das der Verkaufspunkt gewesen für die AirPods Max. Warum auch immer das nicht kam. Und vielleicht war es sogar am Anfang gedacht, dass die quasi nur die das können, weißt du? So quasi willst du diese Qualität, willst du Dolby Atmos, musst du die, die AirPods Max haben. ja aber ähm, da ist also da ist der Effekt schon viel viel heftiger, weil gerade das das lustig, dass du das sagst mit dem Bässen, ist mir auch aufgefallen. Und ich gebe ja zu, ich hatte früher Beats Kopfhörer, also ich mag durchaus mal ab und, <lacht> und zu weiß, einen, 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 wo man den Bass. Ähm, und da ist mir das sofort aufgefallen, also ich dachte okay, das Räumliche ist zwar anders, ja es tönt interessant, aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen der Wumms beim Bass. Mhm, genau. Und die Airpods Pro tönen ja bei Leibe nicht schlecht, die tönen ja, ja eigentlich super geil. Eben eben drum. Aber es wird so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, es wird so ein bisschen dünner.
1: Ja, ja, das ist Na, genau der Punkt.
0: Die, also bei Max ist ich, das überhaupt nicht so.
1: Ich finde, der, der Benefit der Airpods Pro ist ja gerade gegenüber den konventionellen Airpods, dass sie durch ihre, ja vielleicht liegt es an dieser ohrabschließenden Funktion eben mit dem Noise Cancelling, ja. dass sie auch bei den Bässen meines Erachtens, ein bisschen stärker rüberkommen. Ja. Du, du musstest dir die AirPods immer ganz schön tief ins Ohr reinstecken, damit du so einen Bass erzeugen konntest. Und äh, bei den AirPods Pro ist das halt schon äh, so möglich. Und ja. da, ich fand halt wirklich so, bei Old Dolby Atmos fiel es halt dann deutlich zurück. Es war wirklich ja. ein spürbarer Unterschied, was so eben die, diesen Verlust von Bass ja. angeht. Und deshalb ja. halt so bei mir ja, so eine, so eine differenzierte Meinung dazu. Faszinierend, ja. Äh, umwerfend, nein. Aber ja. gut, das ist jetzt auch eine Laienmeinung. Ich weiß halt auch, dass es Hörerinnen und Hörer da draußen gibt, die ja, du, absolute Experten sind. Seien und wir sie ehrlich, es, sie wir es. ehrlich
0: über, über Sound kann man einerseits Tage, Wochen, Jahre diskutieren. Das habe ich als Radiomensch unendlich lang getan. Und letztendlich hat jeder Recht oder keiner. Weißt du, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist eine unglaublich subjektive Geschichte natürlich, wie was rüberkommt. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, mit den Max ist es schon sehr, sehr eindrücklich. Auch da eben nicht bei jedem Song. Aber man kann diese Playlist mal angucken, die Apple da zusammengestellt hat. Da hat es ein paar wirklich schöne Beispiele drunter, wie man sich das anhören kann. Beim anderen Feature ist das bei mir zumindest eingetreten, was ich ehrlicherweise gedacht habe. Ich könnte sagen befürchtet, aber es ist mir eigentlich wurscht. Beim Lossless muss ich sagen, Ah, saumäßig kompliziert, weil man kann es ja nicht über Luft. Du musst ja quasi, wenn du die Lossless-Funktion, wo es natürlich inzwischen viel mehr Songs gibt als bei Atmos, muss man auch sagen, ähm, wenn du das willst, brauchst du ja externe Audio-Devices und je nach Qualität brauchst du dann neue externe Audio-Devices und entsprechende Kopfhörer mit Kabel und so weiter. Also das auszutesten ist schon mal viel schwieriger. Gut, ich habe jetzt ein paar Audio-Devices, ich habe auch ein paar Kopfhörer mit Kabel noch vom Radio, aber da ist mir jetzt persönlich das nicht so heftig aufgefallen. Ich weiß, uns wird dann der ein oder andere schreiben. Moment mal, ich habe die 20.000 Franken gegen Ko äh, Kopfhörer, da hörst du es oder sogar die ja. entsprechende Musikanlage natürlich, aber für das, was ich höre und so wie ich es eben mir gewohnt bin, wahrscheinlich auch vom Ohr her, das ist jetzt nichts, wo ich mich dafür wirklich strecken würde, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist der Moment, wo du mir jetzt mit dem Thema entlockst, dass ich ein großer Akustikbanause bin. <lacht> Weil,
0: mhm. weil mir das ehrlich Gut, gesagt das wusste ich schon unter uns gesagt.
1: Ja, das war mir klar. Seit du denn
0: gesagt hast, der Amazon Echo doch tönt geil, muss ich sagen, okay.
1: <lacht> ja, ich gehöre zu den Menschen Es gab ja damals, als MP3 eingeführt wurde. Wir, mhm. wir beide sind ja so alt, wir haben das ja tatsächlich noch mitgemacht, dass ja. es die ersten MP3-Player gab. Da war es ja so, dass es ja wilde Diskussionen gab, kann man das, soll man das, es war toll, dass man es jetzt so portabel mitnehmen kann, aber dieses Beschneiden der Frequenzen, dieses, diese Kompression, die Verluste, das nimmt doch der Musik ihre Seele. Und ich gehörte von Anfang an zu den Menschen, die das immer nicht so wirklich wahrgenommen haben oder denen das ich auch. nicht so viel bedeutet hat.
0: Also, Weißt du, ich hab beim Radio habe ich das mitgemacht. Als ich angefangen habe, Radio zu machen, Anfang der 90er Jahre, da haben wir noch Platten gespielt und CDs. Natürlich vor allem CDs. Und dann quasi kam ja dieses, das war bei uns, was war das, 96, 97 haben wir dann quasi umgebaut, ein neues Radiostudio und dann kam plötzlich MP2, nicht MP3, MP2, mhm. das war quasi die professionelle Broadcast-Variante, bisschen mhm. weniger komprimiert, hat mehr Platz gebraucht und meine Güte, diese Diskussionen, die wir damals hatten, weißt du, in der Radiobranche mhm. quasi, Darf man das? Ich meine, schon CD ist ja eigentlich nicht echt, seien wir ehrlich und so. <lacht> Stimmt. Ich habe das 20 Jahre lang mitgemacht, also von dem her, aber bei mir war es genau gleich. Ich habe damals schon gesagt: Hey Freunde, was wollt ihr denn? Das tönt doch geil, Punkt. Vor allem hört es der andere am Schluss in einem kratzenden FM-Autoradio, weißt du? Also, das <lacht> ja. kommt ja noch dazu dann. Wie hörst analog, du dir das dann an? Analog genau, analog. Zeit dann noch. Ja. Also, das habe ich alles auch mitgemacht und da war ich auch immer absolut der Befürworter der Technologie. Aber, ähm, ich meine, klar, es gibt wahrscheinlich eine ganz, ganz, ganz kleine Zielgruppe, die eben eine unglaublich teure Stereoanlage hat, wo du das wirklich auch hörst und die auch entsprechend die Musik hören, wo du das hörst, weil seien wir mhm. ehrlich, ladet euch mal einen Popsong irgendwo zum Beispiel von YouTube mit dem Tool runter, haut den dann zum Beispiel irgendwo mal in so ein Audioschnitt-Tool, dann seht ihr ja, wie die komprimiert sind. Ich meine, was willst du denn da an Dynamik rausholen? Da spielt es keine Rolle. Aber wenn du es gibt, natürlich Musik, wo das wirklich eine ganz, ganz entschiedene Rolle spielen kann und mit der ja. entsprechenden Technik kannst du es vielleicht auch hören. Aber diese Zielgruppe ist, glaube ich, super klein. Und ich frage mich ganz ehrlich bei Lossless noch fast mehr als bei Atmos, was also klar man kann sagen, jetzt freuen sich ein paar wenige drüber und finden geil endlich. Ja, jetzt kann ich Apple nutzen und nicht mehr. Title, oder wer heißt es? Ich sage immer Tinder, mm. das ist natürlich peinlich, Title, mm. ja. genau. Der andere Dienst, der das ja quasi von Anfang an so, so als sein Markenzeichen gesehen hat, diese bessere Qualität. Aber ah. sonst, weil, seien wir ehrlich, du brauchst mindestens den Lightning-auf-Klinke-Adapter beim iPhone. Der lustigerweise kann immerhin 24-Bit 48 Kilohertz, so schlecht ist er ja nicht. Aber das Lossless von Apple geht ja noch viel, viel weiter. Es geht ja bis 100, 196 Kilohertz, völlig crazy. Aber ähm, du brauchst wirklich richtig viel Hardware und das hat doch praktisch niemand und will doch wahrscheinlich auch kaum jemand. Also beim Lossless mache ich einfach so ein bisschen für den Massenmarkt, ich sage es jetzt mal so, hm. so ein bisschen ein Fragezeichen hinten dran.
1: Ja, ja, das kann man durchaus stellen, ohne, ohne jetzt dann diese ganze Lossless-Geschichte auch in eine äh, abwertende Ecke zu stellen. Nein, nein, überhaupt nicht. Man ist, ja, man ist ja immer sehr schnell in so einer Rolle, dass man, wenn man jetzt dem nichts abgewinnen kann als Gegner der Sache gilt. Nee, als das jemand, will ich nicht verstanden werden. Nein, nein, ich meine das auch nicht bezogen auf dich, ich habe das selber schon erfahren, also dass ja. das in dem Moment, wo man sagt, ich höre da nichts, das dann heißt ja, das, was soll denn das, gönn mir das doch. Weißt du, für mich ist es so, das ist so ein bisschen wie mit Wein. Ne? Es, gibt, es gibt ja Wein jeder Güte. Ja. Es gibt den ganz billigen Fusel, wo es glaube ich auch Common Sense ist, dass man sagt, das dient jetzt nur dazu, irgendwie schnell ein bisschen Promille aufzunehmen. Ja. Es gibt den durchschnittlich guten Wein, der ähm, vielen Menschen völlig ausreicht, wo sie sagen, das ist für mich Genuss und äh, mehr brauche ich nicht. Ich muss jetzt nicht einen, einen äh, Feinschmeckerwein haben. Aber dann gibt es eben die Feinschmeckerweine und da gibt, scheiden sich die Geister. Die einen sagen, ich schmecke keinen Unterschied oder es ist mir ja. viel zu teuer. Und ja. sensible Menschen können dir genau sagen, was daran toll ist und mhm. ähm, du kannst diesen Menschen fasziniert zuhören, du kannst ja. es zwar selber kannst nicht aber jetzt nachempfinden, genau. genau. Aber sie, bei Wein
0: bin ich genau gleich.
1: Und bei da der aku absolut Ja, aber bei der so Akustik, Lose. ich glaube, bei der Akustik ist das genauso. Das ja. ist, ist glaube ich, eine Gabe. Du hast, ja, ich glaube auch. Du hast genauso, wie du, sag ich mal, einen besonderen Geschmack, besondere Geschmacksnerven hast, hast du auch vielleicht besondere Hörnerven und du hörst einfach mehr und facettenreicher und für die ist das wahrscheinlich, ob es jetzt... <lacht> Cleared oder ob es schön klingt, so wie und für uns ist es immer das Gleiche. Und das äh, muss man sich vielleicht dann einfach auch selber eingestehen.
0: Ja, ja das stimmt. Da, da bin ich absolut bei dir. Drum eben, ich will das überhaupt nicht ähm, verurteilen. Es ist natürlich cool, kann Apple sagen, hey, wir haben das, das Feature ist einfach dabei. Weil bei der ganzen Diskussion, die wir hier führen, darf man ja eines nicht vergessen. Das ist ja alles gratis. Ihr zahlt keinen Cent mehr, wenn ihr schon Apple Music nutzt. Für diese Features, also ihr könnt, wenn ihr wollt, Dolby Atmos nutzen, da mache ich klar, Fragezeichen, weil du brauchst natürlich Apple, ähm, die Airpods Max zum Beispiel idealerweise, die, dann, dann geht auch wieder zusätzlich Geld an Apple, aber ansonsten, es kostet nicht zusätzlich etwas, es ist einfach dabei, man kann es nutzen, man muss aber nicht und das finde ich, muss ich sagen, natürlich absolut großartig, also Optionen zu haben, ohne dass dich die was kosten, ist immer toll.
1: Ja, die Frage ist ja letzten Endes, weil du die Frage aufstelltest, ist es nicht für eine Nische und äh, mhm. Apple macht es auch kostenlos. Ich stelle mir die Frage, was kostet es eigentlich Apple? Also haben die da jetzt ja. nennenswert mehr Kosten dadurch, dass sie diese
0: mehr Werte anbieten. Also lossless kostet wahrscheinlich, außer natürlich, das kannst du sagen, Übertragungsbandbreite. Natürlich, ja. das, die, die Files sind massiv größer, das könnt ihr in den Einstellungen zum Beispiel vom iPhone mal sehen. Wenn ihr das einstellt bei, unter, unter dem Einstellungen Music Tab, dann, dann seht ihr das. Die sind zum Teil ein x-faches größer, das kostet natürlich Apple irgendwie was, weil du zahlst ja auch Bandbreite. Mhm. Aber sonst natürlich nicht, weil es ist schon so, beim lossless ist es so, dass alles, was heute produziert wird, liegt natürlich irgendwo im Original mal als, als letztendlich unkomprimierte Variante da. Also da, da muss man die nur kriegen und das ist sicher kein Problem. Bei Atmos ja eigentlich auch nicht. Ich meine, das sind ja die Songs, sind Songs so abgemischt worden, die kann Apple so quasi mit diesem Label raushauen. Oder eben halt nicht. Da, da hat Apple auch keinen direkten Einfluss drauf. Also ich gebe dir recht, es kostet sie an und für sich nicht allzu viel. Außer natürlich auch ein bisschen Speicherplatz, wenn du so willst. Aber das natürlich in der Größenordnung von Apple spielt das keine Rolle. Ja, wir hatten ja auch eine
1: sehr lange Zuschrift bekommen von Christian, der mhm. sich ja genau mit solchen Sachen eben auskennt und wir hatten ihn ja hier schon mal auch zitiert, mit, äh, als die Ankündigung im Raum stand Und ich will jetzt gar nicht diese riesige Zuschrift jetzt, er hat das sehr differenziert, uns alles er, erläutert, wie er das empfindet und wie das ist. Und sein, sein Fazit ist allerdings, und das fand ich ganz interessant so als Aspekt, deshalb sei es kurz mhm. hier erwähnt. Ja. Er schreibt, Apple erreicht damit eine bessere Kundenbindung, zumindest bei mir. Ja. Und ich habe keine zusätzlichen Kosten. Kleine Sache mit großer Wirkung. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich die, ja, die Antwort auf deine Frage. Es ist zwar sehr speziell, möglicherweise, aber bei denen, die es wertschätzen, ist es halt ein echtes genau. Kundenbindungsinstrument.
0: Ja, absolut, klar. Ich meine, wenn wenn du wenn dir das wichtig ist und du sagst, doch, ich will das, ich habe investiert, eben auch in Hardware vor allem, egal auf welcher Seite, dann ähm, ist natürlich so, dann war ja Apple Music draußen von Anfang an. Da war da waren ganz viele Streaming-Dienste draußen, eben Tidal nicht. Und jetzt kann natürlich Apple Music, kann, wird plötzlich spannend für so jemanden, weil er sagt, hey cool, jetzt kriege ich die Qualität, die ich möchte, kann das quasi mit meiner entsprechenden Hardware zusammentun und habe dann ein entsprechend gutes Sounderlebnis. Also von dem her muss man sagen, Apple hat alles richtig gemacht, es funktioniert, finde ich, smoothless, man muss nicht irgendwie. Man muss sich eben nicht auskennen. Man, man legt einen Schalter um und damit ist gut. Das Einzige, was ihr tun müsst, ihr müsst iOS 14.6 drauf haben oder iPadOS 14.6, dann, dann, dann ist das quasi dabei. Und ihr müsst euch nichts bei Apple Music ändern. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, du musst, wenn du zum Beispiel Playlists oder so hast, ich habe immer verschiedenste Playlisten, die ich mir anhöre und die ich verändere, da ist es dann so, wenn du die lokal runterlädst, also wenn die auf deinem Smartphone zum Beispiel drauf sind, dann werden die Titel nicht ersetzt, nur weil es jetzt quasi eine bessere Version oder eine andere oder eine Atmos-Version gibt. Das heißt, du musst dann musst dich dort selber darum kümmern, dass du halt das, das lokale File mal runterlöschst und dann noch einmal neu runterlädst, wenn du eben die entsprechend äh, aktualisierte Version haben möchtest. Aber sonst muss man eigentlich nichts tun. Hm. It just works.
1: Wie wir das von Apple
0: kennen wie wir das eigentlich von Apple kennen, genau. So, apropos, ob das wirklich alles so funktioniert, lieber Malte, <lacht> lass ja. uns zu einem Thema kommen, quasi so eine Art ja, Nachklatsch von der WWDC, das darf man sicher sagen. Und zwar, du hast ja uns in den letzten, was waren es, vier Wochen, gell? Ja. Hast du uns ja mit Entwicklerinterviews beglückt vor der WWDC und jetzt ähm, hast du quasi die Leute nochmal gefragt, was sie eigentlich von der WWDC jetzt rückblickend so halten. Genau, war, war tatsächlich ein spontaner Einfall nach der WWDC. Mhm. Ich fand ja so aus
1: der Consumer-Perspektive war das ja so eine ja, Zwiegespalten der WWDC. Wir sprechen nachher noch so über das Empfinden unserer Hörerinnen und Hörer in der Umfrage. Und da dachte ich mir so, wie haben, die, wie haben die Entwickler das wohl gesehen? Also das ist ja eine ganz andere Perspektive. Wir sprachen ja auch darüber, dass in der Keynote jetzt dieser Aspekt ja eher so eine Side-Note war. Und ja. was, was war denn jetzt mit dem Rest der Woche? Und dankenswerterweise alle vier mit denen ich ja gesprochen hatte im Zuge der Serie. Das ist der Max Selemann von Ulysses, Werner Janik von Things, Lars Augustin, Charcoal und Perjan Duro von der Money Coach App. Alle haben jetzt wirklich ad hoc sich Zeit genommen und haben teilweise sogar sehr ausführlich mit zurückgeschrieben. Geil. Ich hatte Ihnen drei Fragen gestellt. Mhm. Und äh, wir gehen die einfach mal durch. Ja. Ich würde dir einfach mal so, um mal deine Einschätzung zu hören, die erste Frage war nämlich, welche Note geben die Entwickler? dieser WWDC. Was, was schätzt du? Welche Note ist da so Uf. vergeben
0: worden? Ja, ich würde nicht ungenügend sagen, aber ich würde so sagen knapp genügend. Hätte ich jetzt mal so aus dem Bauch rausgesagt. Oha, oha, spannend. Also
1: ich, ich war tatsächlich auch eher so im Mittelfeld unterwegs, mhm. weil ich so dachte, naja, so eine ganz riesigen Wurf jetzt irgendwie mhm. hat es ja eigentlich nicht gegeben. Ja. Aber so kann man sich täuschen. Und deshalb ist es spannend, mal so nachzufragen. Die haben tatsächlich alle gesagt, 2 bis 2 plus. Jetzt
0: muss ich ja kurz umrechnen. Das ist also gut. Bei, ja, genau. Gut, gut, gut bis, bis fast sehr gut. Bis fast sehr gut, genau. Interessant. Genau. Haben sie auch begründet? Warum? Ja,
1: es haben sie auch begründet. Ich gehe jetzt mal hier so durch. Perian hat zum Beispiel geschrieben, ähm, was ihm nicht so gut gefallen hat, war die, war das die Marketingrichtung dieses Jahr. Also die Keynote, mhm. sagt er tatsächlich, war nicht für die Entwickler gedacht. Ja. Und auch die State of the Union ging auch nicht so tief ins technische Details, was vorher immer der Fall war. Aber ansonsten, die APIs fand er tatsächlich super, die dann da gekommen sind. Was ein großer okay. Punkt war, was alle gesagt haben, ist Swift UI. Diese mhm. Möglichkeit per Code, universell für eben alle Bildschirmgrößen dann User-Interfaces ja. zu machen. Das ist ja nochmal deutlich verbessert worden. Du kannst das jetzt mhm. auch für den Mac ganz gut machen. Und da, da ist sehr viel erwartet worden. Dann äh, gucke ich hier mal, dann haben wir hier den Werner. Der hat geschrieben, ähm, er hätte sich gewünscht, dass es mehr iPad-Neuerungen gibt, obwohl die Widgets super sind. Und auch das verbesserte mhm. Multitasking ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber sieht trotzdem das Ganze gut an. Max hat geschrieben, viel Fokus auf Entwicklerthemen, viele tolle neue APIs, sagt aber auch, Keynote und State of the Union waren zu marketinglastig. Es fehlte so ein bisschen der persönliche Touch des Präsenz-Events. Ja. Und der Lars hat eine 2-Plus gegeben, weil er gesagt hat, no, viele notwendige kleine Verbesserungen auf allen Plattformen, okay. aber keine riesige Veränderung und äh, es wurden aber viele seiner persönlichen Wünsche erfüllt, dann auch bei den okay. APIs. Das
0: ist also, so interessant. Ich meine, das sind ja die, die Geschichten, also du natürlich schon, weil du ja letztendlich ähm, letztendlich kennst du dich damit ja aus, aber bei mir diese APIs, man kriegt das mit, man überlegt kurz, kann sich vielleicht noch nicht so ganz viel drunter vorstellen und drum auch so diese eher negativ aber sie teilen das nicht, finde ich super interessant.
1: Ja. Und dann kam kommen wir zu der Frage, welche APIs sind denn jetzt eigentlich toll? Also das mhm. ist jetzt so, warum warum ja. denn eigentlich gut? was dabei die
0: Fische, was denn jetzt?
1: Und da haben sich tatsächlich so drei, vier Sachen herausgeschält, die immer wieder auftauchen. Okay. Also ein Punkt ist kurioserweise, das kam ja auch, ich meine, es war in der State of the Union, AR-Kit mit dieser Möglichkeit, jetzt Sachen zu digitalisieren mit der iPhone-Kamera. Es gibt ein ja. neues Verfahren, dieses mhm. Object capture wo du dann eben, wo du sonst unendlich viel in, reinstecken musst in Digitalisierung oder 3D-Modellierung. Das kannst du mit der iPhone-Kamera quasi dann jetzt hm. machen. Kannst da was programmieren. Das, äh, das kam gut. Großes Thema ist StoreKit. Das ist ja die API, mit der du zum Beispiel In-App-Käufe, Abos und solche Sachen realisierst. Ja. Und die ist tatsächlich, diese API ist wohl sehr lange nicht wirklich angefasst worden. Also es war immer noch Version 1, genau, von Apple. Mhm. Die, die war zwar vielleicht hier und da mal angeflanscht worden, aber nicht grundlegend überarbeitet. Die hat Apple genauso wie zum Beispiel Textkit, was ich auch jetzt nicht wahrgenommen habe. Mhm. Textkit ist ja so diese ganze Frage, wie wird eigentlich Text dargestellt, ja. und wie wird der gespeichert, Speichermanagement und so weiter.
0: Mhm.
1: Das Original Textkit, was wir bislang drin hatten in iOS, Geht zurück noch auf Next-Step-Zeiten. Sprich, die, die Firma von Steve Jobs, bevor er zu Apple zurückgegangen ist. Krass. Und jetzt ist Textkit 2 rausgekommen, was dann völlig dann aufgebohrt wurde, also völlig neu erfunden wurde. Und mhm. ähm, ja, das finden die Entwickler natürlich auch super, dass dann eben da was passiert ist. Shareplay, da sind wir wieder, so Bereich des Erwartbarend, kam aber sehr mhm. gut an bei den Entwicklern, also auch, auch ja. ihm mehrere Nennungen bekommen. Ja, und dann natürlich, ähm, das habe ich mir fast schon gedacht, so Swift, also Swift UI hatten wir gerade schon, ja. aber auch Swift mit der Möglichkeit, dass du jetzt dann asynchron ohne jetzt irgendwelche Aufsätze da was machen kannst. Also wenn du mhm. zum Beispiel das, das Spiel, um ein Beispiel zu nennen, wenn du, du machst eine, eine App, die lädt was aus dem Netz, zum Beispiel Bilder. Mhm. Mhm. Und normalerweise oder in der Basisversion ist Programmierung immer erstmal synchron. Das heißt, du machst eins nach dem anderen. Du lädst ein Bild und dann zeigst du es an. Du lädst ein weiteres okay. Bild und dann zeigst du es an. Ist natürlich toxisch, wenn du eine ne Verbindung hast ins Internet, die ja unterschiedlich sein kann. Mhm. Dann wackelt das äh, ganze User-Interface, weil ja dann ja. immer dann so Pausen eingelegt werden. Ja. Und da kommt dann halt diese asynchrone Programmierung ja. zum Einsatz, dass du halt quasi mehrgleisig fährst. Es ja. wird im Hintergrund geladen und wird dann eingesetzt, wenn es da ist, aber der Haupt, dieser Main-Thread, der läuft halt weiter vom Programm, okay. sodass der Nutzer zum Beispiel schon scrollen kann in dieser Tabelle, obwohl die ja. Bilder noch gar nicht alle da sind. Okay. Und das konnte man, das wusste ich, muss ich gestehen, da habe ich mich in Zwift jetzt noch nicht genug reingekniet, das konnte man in Zwift bislang nicht. Man musste, mhm. man konnte schon, man, es gab so Aufsätze, die man dann, sich dann halt holen konnte, so APIs, Libraries, Externe, um das dann zu realisieren. Aber es war nicht in der Programmiersprache selber enthalten. Und okay. das ist jetzt da drin, diese Concurrency heißt das halt. Und das finden die Entwickler auch super. Also das, das sind so die Sachen, die jetzt so primär genannt wurden, warum die Entwicklerherzen hm. höher schlagen.
0: Interessant, siehst du? Und das zeigt ja letztendlich auch, dass die WWDC eben sehr vielschichtig ist. Natürlich, wir haben diese Keynote, die ist sehr marketingmäßig. das war früher schon so, aber dieses Mal wahrscheinlich noch viel krasser, weil die Entwickler da ja fast gar keine Rolle gespielt haben, haben wir letztes, letzte Woche ja ausführlich besprochen. Könnt ihr euch auch anhören in Apfelschunk 279. Und ähm, dann aber natürlich gibt es die State of the Union und es gibt eben ganz viele Informationen, die dann später noch gegeben werden. Und da hat es jetzt offensichtlich viele Dinge drin, die zumindest unsere Entwickler, die du gefragt hast, ähm, begeistert haben. Finde ich cool, spannend. Ja, und die letzte
1: Frage, die ich dann gestellt habe, ist, wie, was drängt sich denn jetzt für auf für die Entwickler? Was werden mhm. sie in ihre Apps jetzt dann tatsächlich ja. integrieren sofort? Fand ich auch ganz interessant. Die eine Antwort, die ich bekommen habe, ich glaube, es war von Max, der mir halt sagte, naja, eines muss man halt immer sehen mit Blick auf die Rückwärtskompatibilität. Mhm. Erreichen Aha. uns diese Features, also kommen die dann irgendwie so zwei Jahre später teilweise erst wirklich zum Tragen, weil du dann ja. voraussetzen kannst, dass jeder mindestens iOS 15 installiert hat. Ja. Das heißt, die Entwickler setzen nicht alles jetzt sofort für den Herbst um. Du kannst zwar auch sagen, es gibt so eine Abfrage in, in der Entwicklung, dass du so fragen kannst, ist Version sowieso installiert? Dann biete das Feature an. Ja. Aber wenn du über solche Basics redest, dann musst du eigentlich ja die Kompatibilität der App hochsetzen, weil sonst geht sie gar nicht mehr. Ja. Und das ist dann so eine Abwägung. Was machst du jetzt okay. als Entwickler? Springst du gleich drauf auf den Zug oder wartest mhm. du ab, dann, und bis dann eben die Leute geupdatet haben? Also dementsprechend gerade bei diesen ja, Fundamentals wie zum Beispiel TextKit, da wird es sicherlich so sich rauswachsen oder StoreKit, sagte man mir auch. Aber die Entwickler werden jetzt zum Beispiel keine Energie mehr darauf verschwenden, jetzt das alte StoreKit dann für sich zu optimieren. das, mhm. das also ja, es, klar. Es, es verändert die Prioritäten bei der Entwicklung massiv, wenn ja. jetzt zum Beispiel eine neue API vorgestellt wurde und man sagen kann, okay, in ein bis zwei Jahren können wir sie dann auch implementieren. Mhm. Was sie mir gesagt haben, ist, dass sie alle so ein bisschen auf Produktivitätsgewinne hoffen, da jetzt mit Blick auf Swift UI, dass die User Experience besser werden kann. Sagte mir jetzt zum Beispiel Perjan. Ähm, mhm. Werner schrieb mir, dass ähm, bei Things Widgets auf dem iPad in Aussicht sind. Dass, okay, denn cool. das werde sehr viele User sehr freuen. Das glaube ich. Und er freut sich auch sehr, oder sein, sein Entwicklerteam War freut auch sich auch sehr über Shortcuts auf dem Mac. Weil da schreibt er, das wäre sehr wichtig. Das äh, Sehr wichtig für uns ist auch eine Änderung, wie Shortcuts aufgerufen werden. Wir haben ja drei verschiedene Apps für Mac, iPhone, iPad. Bisher mhm. war es so, dass Shortcuts, die auf dem iPhone gebaut wurden, auf dem iPad nicht funktionieren, weil es technisch eine andere App ist. Unsere User ah. mussten dann Checks einbauen, ja. also ob es ein iPhone und ein iPad ist. Das ist jetzt Vergangenheit. Der gleiche Shortcut wird auf iPhone, iPad und Mac funktionieren. Cool. Und Freude auch über das Notification-System. Also da ist es dann so, ja. dann ähm, mit den diesem Summary und mit den nicht zeitkritischen ja. Notifikationen.
0: Na klar, das ist natürlich für, für die Apps, die wir ja, also gerade, gerade Things ja lebt ja letztendlich auch davon, dass, dass du benachrichtigt wirst. Dass du und dass es nicht untergeht. Wirst, geht. Hey, und vor allem, dass es genau, nicht untergeht. Ne? Genau. Und das ist natürlich jetzt, wo man da mehr Möglichkeiten hat als Entwickler, wo man diese Tageszusammenfassungen machen kann und so, kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich dort absolut Sinn macht.
1: Ja, Testflight auf dem Mac ist übrigens auch noch ein hohen Kurs. Also das
0: ja, das glaube ich für jeden mac ist natürlich dadurch viel einfacher, diese, diese Beta-Version quasi unters Volk zu bringen, oder?
1: Ja, ja, richtig. Und der Lars freut sich sehr darauf, wenn er jetzt in seine App Sharkhole Shareplay dann einbauen kann, um dann zum Beispiel gemeinsam an einer Skizze zu arbeiten, wenn man so ein FaceTime-Telefonat okay. macht. Also insgesamt kann man, cool. kann man eben sehen bei den Entwicklern, ganz andere Perspektive, finde ich, als bei vielen Consumern. Total. Ja, das, ja total. Also, Und das und das ist halt immer ganz wichtig. Ich finde halt diese, die Medienaufmerksamkeit richtet sich natürlich immer voll auf diesen ersten Tag und dabei natürlich ja. voll auf die erste Hälfte, sprich diese Keynote. Einige gucken noch die State of the Union und extrahieren da auch noch so die ein oder andere News und äh, dann eigentlich sind die Medien ja dann raus. Das. Dann ja, sind es genau. vier Tage, wo die Entwickler unter sich sind.
0: Weitgehend. Ist ja übrigens nur einfach nochmal als Einwand, das haben wir damals auch besprochen, ist ja wirklich auch quasi physisch so. Also wenn du vor Ort bist dort, ich, ich war ja zweimal dort, dann ist es wirklich so ähm, Keynote, State of the Union kannst du auch noch mitnehmen. Die ist ja mehr oder weniger kurze Zeit später noch. Und danach wirst du als Journalist wirklich aus dem äh, Convention Center rausgeschmissen. Dann bist du draußen. Also du hast da nicht irgendwie so quasi Full Access oder so, sondern dann bist du wirklich draußen. Zack. Und so ist es ja mit den Medien letztendlich genau gleich, egal ob digital oder nicht digital. Wenn die zwei Events durch sind, ist dann quasi vorbei. Aber für die Entwickler ist es genau umgekehrt. Klar finden die die cool Keynote auch cool. Aber danach kommen die Workshops, danach kommen all diese Dinge, wo sie Informationen erfahren, wo sie ganz spezifisch auch Dinge fragen können und da sind dann da ist dann die Presse quasi weg. Ja. Ich
1: stell mir gerade vor, wie sie dich da vor die Tür setzen.
0: Ja, das war aber wirklich relativ relativ klar, weil du hast ja so ein Pressebatch, weißt ja. du? Ja, klar. Und dann heißt wirklich so, zack, da kommt sogar eine Durchsage, jetzt alle raus und dann bist du weg. Ja, und dann kannst du nicht mehr, also ich war, waren es zwei oder drei Tage, wo man ja dort ist, man hat ja noch Briefings und so Zeug, aber grundsätzlich kommst du dann dort nicht mehr rein. Außer du hast ganz speziell quasi irgendwie was ausgemacht, ein Interview mit irgendeinem oder so. Und das hat mich natürlich beim ersten Mal völlig, dachte ich so, hä, Moment, ich bin mir gar nicht gewöhnt. Normalerweise habe ich irgendwie vollen Zugang überall und vor allem über die ganze Zeit, wenn ich irgendein mhm. Event gehe, zum Beispiel den Mobile World Congress oder so, da kann ich ja überall hin. Aber das eben bei der WWDC ganz anders. Also eigentlich ist für die Presse nur, sind diese Keynotes und danach bitte gehen. Ja,
1: ja wobei ich nicht glaube, dass Apple das macht, weil sie jetzt irgendwie ultra geheimes Wissen dort Nein. kundtun, sondern einfach, weil sie den Entwicklern auch eine Art Rückzugsort bieten genau, wollen, wo sie auch. wirklich unter sich Absolut. sein können. Denn die Inhalte, die kannst du ja schon seit einigen Jahren, das war ja. auch schon vor Corona so, kannst du ja im Netz frei und jetzt mittlerweile auch synchron, also live ja mitverfolgen, wenn sie dann raus sind. Das ist ja nicht so, dass diese nee, Sessions, die also genau, da sind, geheim ist genau sind. Genau,
0: es geht eigentlich um den Schutz der Entwickler. Ja. Früher war willst, das so. Das Früher war das ja so.
1: Früher waren ja auch diese Sessions tatsächlich. Ich glaube, es gab Stehmens. nur ausgewählte. Ja. und äh, Nur wenn auch. du
0: das super teure Ticket gekauft hattest, konntest du dir das überhaupt noch angucken.
1: Ja, oder teilweise, ich weiß gar nicht, waren die überhaupt manchmal äh, drin? Also das war
0: auch ja, unterschiedlich. Es kann auch sein, dass die nur vor Ort stattgefunden haben, also ganz früher sogar noch, dass du dann gar keine Möglichkeit hattest, wenn du dort nicht dabei warst, die, die nachträglich noch, noch zu holen.
1: Die haben übrigens auch eine sehr interessante Verlaufskurve genommen. Also nur mal kurz erzählt für all jene, die sich diese Sessions noch nie angeguckt haben. Man kann die sich ja mhm. über diese Developer-App von Apple ja. dann ja zu, ge zu Gemüte führen. Mhm. Vor ein paar Jahren war das ja noch so, das wollte auch keiner sehen außer Entwicklern. Das war wirklich ja. nur so eine weiß auf schwarz Keynote-Präsentation, also in, mhm. in der Software Keynote erstellt. Konntest du halt immer sehen an diesen Templates, die du ja da kennst. Und dann haben die dann halt nur Text gezeigt, Source Codes und irgendwie Stichwörter. <lacht> ja. Und dann war irgendeine Stimme, es gab nicht mal ein Gesicht dazu. Du wusstest nicht, wie die Person aussieht. <lacht> okay. Und, und die hat dann mit unter 45 Minuten eine Stunde monoton vor sich hergeredet. Also, das, das war so spannend wie so ein Physikvortrag irgendwie so <lacht> in so einer Uralt-Uni. Und. Das hat sich dann völlig gewandelt. Apple hatte schon in der Präsenzveranstaltung irgendwann angefangen, die Leute auch mal zu zeigen, die Apple-Ingenieure. Das war ja. ein großer Öffnungsschritt. Ja. War dadurch schon ungleich dynamischer. Sie zeigten auch mehr so Showcases noch, dass sie die Apps dann in Aktion zeigten. Und ja, und mittlerweile ist das ja fast so, wie diese, wie sie vor, oder es sind vor, auch vorproduzierte Filme und die mhm. haben eine sehr ähnliche Güte wie das, ja. was die Kino dann ist.
0: Ja. Ja, ganz genau, das ist so. Hey, cool. Sehr interessant. Ja. Ähm, wollen wir zum nächsten Thema kommen? Ja. Zu einem Thema, was sich natürlich letztendlich auch indirekt um Entwicklung dreht, aber vor allem geht es nämlich darum, wir haben ja jetzt iOS 15 ausführlich vorgestellt, letzte Woche. Ähm, und dann stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage bei so Sachen, ja, wer kriegt denn das? Kriegen das alle? Ist ja cool, was da alles kommt. Und äh, jetzt stellt sich raus, ja, so nicht so ganz alle kriegen alles, oder? Ja,
1: es hat sich herausgestellt, dass es einen Chip gibt, den mhm. Apple verbaut hat, der eigentlich so der springende Punkt ist. Der Schlingel. Genau, ab wann du alle Features bekommst. Und das ist der A12. Also, wenn du ja. mindestens ein A12 oder Nachfolgemodell, das geht also los mit dem iPhone 10R, genau, und dem 10S, und so. ja. genau, und dann die späteren halt dann bist du auf der sicheren Seite, dann kriegst du eigentlich alles, was dann neu ist. Ja. Während wenn du eben ältere Geräte hast, dann hast du natürlich auch deinen Vorteil, gerade was jetzt die Sicherheitsverbesserung angeht durch iOS 15. Aber du hast nicht alle Features. Und ja. da, da sehen wir etwas, Und deshalb finde ich es ein interessantes Thema. Wir haben immer wieder gesprochen über die Neural Engine und was kann die denn überhaupt? Und die hat mhm. so viel Potenzial und so. Mhm. Und es war uns nie so richtig klar, wo denn dieses Potenzial geschöpft wird, weil ja irgendwie alles überall ging. Ja, bislang vom genau. Betriebssystem. Und jetzt sehen wir tatsächlich, Apple hat viele Features integriert, die
0: ursächlich offenbar mit der Newell Engine eben auch in einem Zusammenhang stehen. Ist ja übrigens auch genau der gleiche Punkt bei Mac. Obwohl ja. ich ja hier den Dupi iMac Pro habe, der, der unglaublich viel Power hat, ist es ja so, wenn ich auf macOS Monterey äh, gehe, dann ist es so, dass viele Features nicht drin sind. Ganz einfach drum weil genau diese Neural Engine ist ja auch im M1-Chip drin und dann fehlt die eben entsprechend. Und das heißt, ich werde dann ab Herbst auf meinem Mac hier weniger Funktionen haben als zum Beispiel der Mac Mini, der, der neben mir steht. Also da ist es genau das Gleiche. Und trotzdem kriegt man ja das Update. Also vielleicht nochmal zum Klarmachen, wenn wir jetzt sagen, okay, die, welche Geräte kriegen denn was? Das iOS 15 kriegen iPhones, die auch schon iOS 14 hatten. Also es geht ganz weit zurück, iPhone 7 etc., aber eben, gewisse Funktionen sind an diese Null Engine und die kam ja erst mit dem A12-Chip und drum kriegen die das dann nicht. Und da sind ja schon, schon noch auch ein paar spannende Features drin, oder? Ich meine, das mit ja. der, der interaktive Globus bei den Karten, ich glaube, den, ja, da können wir alle drauf verzichten, oder?
1: Na du, ich nicht.
0: Echt? Okay. Ich finde sowas immer pff, bah. Ich weiß nicht. Naja, okay, gut. Also, ich kann darauf verzichten, auf jeden Fall.
1: Vielleicht, ist das, vielleicht, vielleicht liegt das daran, dass eine meiner ersten PC-Erfahrungen mit so einer Globus-App zu tun hatten. Oder damals? Das nannt, muss es sein. Damals nannte man das dann noch Programm. <lacht> ich
0: ich überlege gerade, wie, wie die Software ist. Ich glaube, PC Globe oder hieß das? Das war so eine Globus-App, war das? Das muss es sein. Ich, ich finde Karten-Apps grundsätzlich super. Also, nicht falsch verstehen. Ja. Google Maps, selbst die Apple-Karten, dann CarPlay inzwischen nutze ich ständig. Ganz, ganz tolle Sache und jedes Feature freut mich. Jeder Zebrastreifen, der neu drin ist, finde ich großartig.
1: PC-Globe, ja.
0: Äh, wirklich. 89 für DOS. Globus-Zeug, auch, auch bei Google, <lacht> das Google Earth-Zeug und so, das hat mich irgendwie, ich weiß nicht, es hat mich irgendwie gedacht, ja, okay, Pff, ja. fand ich nie so super spannend. Aber gut, es gibt eben noch andere Features, zum Beispiel der Port Mode on FaceTime. Den finde ich ja durchaus cool. Der kann einem durchaus helfen, je nachdem, wo man FaceTime macht. Also mir fällt oft auch, dass ich denke, ja, mein Hintergrund darf ruhig unscharf sein. Ja, ähm, ganz, und so, da gibt's ganz viele coole Dinge. Ja, ein ganz
1: wichtiges Feature natürlich, und das werden viele sicherlich vermissen, älterer Geräte, diese Live-Text-Funktion. Ja. Dass du den, den Text erkennen ja. kannst mit der Kamera.
0: Aber, das ist natürlich übel, genau. Aber da
1: ist natürlich klar, Neural Engine mit ihrer Power, die ist natürlich ja. der Schlüssel, das überhaupt so darzustellen, dass du das in Echtzeit dann einfach aber mal du, eben erfassen sogar, kannst. Sogar
0: die Wetterhintergründe in der Wetter <lacht> ja, kriegst du auch nicht. Ich mein, das ist
1: auch kurios. Klar, ja.
0: ich finde die toll. Ich finde das großartig, wenn es da so regnet und so. Aber, also, ich weiß nicht, sehen die für dich jetzt in der Beta so aus, als dass die die null Engine brauchen?
1: Ja, augenscheinlich. Ja, das halt schön, aber hm. Ja, Apple, Apple sprach ja irgendwie von tausend <lacht> Variationen dieser ganzen ja, Geschichte. Tatsächlich. Und bei
0: äh, immer nur schön Wetter seit der BWDC. <lacht> ich hatte doch nicht viele Varianten zum Ausprobieren.
1: Ich finde das spannend, also ich, ich, ich frage mich halt diese Tausenden von Variationen, wie, wie die sich denn entscheiden, beziehungsweise woran ja. die sich bemessen. Also ja, genau. was ist eigentlich der springende Punkt, die Wolken jetzt anders anzuzeigen als jetzt beim anderen? Ist das ein Zufallsalgorithmus, einfach nur ein bisschen, dass man Abwechslung für Abwechslung sorgen will? Oder gibt es wirklich wahrscheinlich nicht Parameter? So, ich kenne. Ja, genau. ja genau. Irgendwas werden sie da wahrscheinlich dann in die Waagschale werfen. Ja, dann als die Wache haben Abwehr. irgendwas gezaubert. Das glaube ja. ich
0: auch. Genau. Ja, und dann das on device speech Also quasi, dass man, ja, wenn du mit Siri zum Beispiel sprichst, dass das alles eben auf dem Gerät direkt umgewandelt wird und nicht noch über die Cloud geht, was ja Siri zumindest in der Theorie viel schneller machen sollte. Das kriegst du natürlich auch nicht. Das ist aber irgendwie logisch. Da kann man sich genau vorstellen, ja. dass das die Neural Engine macht. Richtig. Ja, das sind eigentlich so die
1: wesentlichen Funktionen. Ja. Und dann gibt es auch einige Sachen, die jetzt sind. Sie sind jetzt logischerweise teilweise auf die iPhone 12 Generation beschränkt. Ich, ich glaube, bei 5G-Funktionen nee, muss man nicht ja, besonders betonen, logisch. dass sie jetzt darauf beschränkt sind. <lacht> Das äh, ist eigentlich keine Nachricht wert, aber zum Beispiel diese Walking Steadiness, die mhm. deinen Gang analysiert, ob du ja. jetzt zum Beispiel das Stimmt, Risiko genau. hast, dann hinzufallen, die ist dann an das iPhone 12 gebunden. Spatial Audio mit dem dynamischen Kopftracking mhm. ist das auch, auch. auch so ein Faktor. Und Panoramafotos.
0: Ja, interessant, gell? Die wurden irgendwie verändert oder verbessert. Ja. Also mit vor allem soll man weniger Rauschen haben drin. Ja, und und das, das können auch nur die iPhone 12.
1: Ja, und was immer ein großes Thema war, da musstest du mal sehr aufpassen bei den Panoramafotos, wenn dir irgendein bewegt, ein bewegtes Objekt irgendwie in dein Panoramabild reingelaufen ist das mhm. oder reingefahren ist, dann das hat natürlich dann irgendwie so eine, so eine Schliere, dann so eine, so eine Spur sozusagen in diesem Panorama erzeugt, im schlimmsten Falle. Und das äh, ist jetzt auch äh, verbessert worden, dass das eben nicht mehr so schräg rüberkommt, wenn da etwas ja. drin ist, was sich noch bewegt.
0: Ja, okay.
1: Also wenn ich dich mal mit einem Panoramafoto vor der Bergkulisse fotografiere, dann habe ich künftig gute Chancen, dass, dass es ein perfektes Panorama
0: wird. Alles klar. Ich muss, ich oute mich gerne, dass ich praktisch nie Panoramaaufnahmen mache. Du schon? <lacht>
1: Ja, es ist zuweilen vorgekommen. Also ich frage, ja. bei den panorama habe ich eigentlich... Wenn du kriegen draufkriegen willst. Ja, ja, richtig, zum Beispiel. Ja, bei den Panorama-Fotos habe ich immer das Problem damit, dass ich hinterher nicht weiß, was ich damit anfangen soll.
0: Ja, das geht mir genau gleich, darum mache ich sie nicht. Ich genau, finde halt faszinierend, sie anzufertigen.
1: Ich, ich rede mir auch ein, dass es irgendwie ja dann toll ist, gerade so auf Urlaubsreisen, wo du weißt, da bin ich äh, später lange nicht mehr mal wieder dann ja. hat man irgendwie das Gefühl, man kann ja viel mehr mitnehmen. Es ist jetzt nicht nur so, so ein Ausschnitt, sondern man hat irgendwie die ganze Kulisse mitgenommen. Aber hinterher frage ich mich dann immer am Bildschirm, ja, ja was hast, was hast genau du genau davon?
0: Weil es sieht dann auf dem Bildschirm halt so völlig unspektakulär aus. Es ist dann so, so klein halt, so breit. Und da denke ich auch immer, ja, nee, und was mache ich denn damit und so? Ich finde es auch, eigentlich finde ich es genial, du kriegst so viel auf ein auf ein Foto, aber ich ertappe mich dann manchmal tatsächlich dabei, wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, dass ich dann manchmal einen Film mache, weißt du? Ich mhm. mache gar kein Panoramafoto foto sondern ich, ich hau die Filmkamera an, also quasi ich filme dann und mache meinen Schwenk halt selber, weil das kann ich dann irgendwie viel mehr brauchen, habe ich das Gefühl.
1: Also wo du es nutzen kannst, und da ist ja selten, dass ich mal was Positives über Facebook sage, aber du kannst da ja zum Beispiel Panoramafotos dann reinladen. Ja, ja. Und äh, ich finde, Stimmt. sie, sie haben es auch ganz äh, ansprechend gelöst. Also ja. da, das ist wirklich so ein so Das ein ist Benefit. cool, weil da
0: kannst du ja als Betrachter dann quasi selber mit der Maus, kannst du ja hin und her fahren. Oder wenn du es so auf dem ja. Smartphone anguckst, kannst du einfach das Smartphone bewegen. Genau. Da hast du recht. Das habe ich auch schon von Kollegen angeguckt und dachte so, wow, das ist jetzt aber geil. Ja, das wäre ein guter Use Case. Da bin ich ja so ganz bei dir.
1: Die Frage, die sich da anschließt, ist ja, warum Apple eigentlich nicht in der Fotos App in ihrem Viewer so eine Ansicht bieten.
0: Ja. Zum Beispiel, genau, dass du selber so rumscrollen kannst, sich das, dich selber drum bewegen quasi. Eben.
1: Das hätte ja einen ganz anderen Charme, also dann, dann könntest du diese Erinnerung und nimm mal an, du kannst das ja noch synchronisieren mit dem iPad und hast du auch die ja. Möglichkeit, dann hätte das ja wirklich viel mehr Wert. Ich frage mich, warum sie es nicht tun. Dann würde ich es sofort nutzen. Ja, kleiner ja. Tipp an Apple für iOS ja, 16. Ja, genau. Macht mal. <lacht> wir wissen ja, dass solche Sachen, die wir hier sagen, dann manchmal urplötzlich auftauchen, ohne jetzt damit genau. sagen zu wollen, dass es an uns liegt. Aber
0: Natürlich liegt es an uns, an wem sonst.
1: Ja, oder wir lösen so ein Schneeballsystem aus, dass, dass, dass wir das hier besprechen... <lacht> Die Leute draußen hören das, reden auch darüber und irgendwann reden auch wichtige Leute darüber und dann kommt es dann in iOS rein.
0: Oder, um auf dem, auf dem Teppich zu bleiben, wir reden drüber, ganz viele andere reden auch drüber, auch vor allem ganz wichtige reden drüber und so kommt es dann irgendwie zu Apple. Das könnte auch sein. Ja,
1: das habe ich ja gerade gesagt, oder?
0: Ja, aber du hast bei, da haben quasi wir den Schneeball angefangen zu machen. Und ja, Und das, aus was Versehen, ich sage, ist quasi, aus Versehen, das, das fällt schon ganz viel Schnee auf allen Seiten runter und wir werfen ja. ein bisschen nach.
1: ja, gut. Wir, wir sind ja nur ein kleines Licht am großen. <lacht> Eben, genau. Firmament. Das, wollte ich
0: damit, das wollte ich damit eigentlich sagen. Ja, aber nee, Frage. egal, es ist genau der Punkt. Also ich meine, ja, gewisse Dinge, seien wir ehrlich, sind einfach, ich will nicht sagen überfällig, aber sind einfach irgendwie oder wären einfach logisch und wahrscheinlich ja. viele denken, hey, hä, Das geht gar nicht so, komisch. Und dann, ja, manchmal vielleicht fällt auch Apple das ein und sie merken, aha, ja, okay, ist nicht ganz zu Ende gedacht. haben ja, ein kleiner Schwenker über Panoramafotos, aber da finde ich es auch wirklich, jetzt wo du ja. sagst, denke ich, hey. Freunde, Facebook kann das auch.
1: Ja, das ist gleich noch ein weiteres Beispiel, ohne das jetzt überstrapazieren zu wollen, aber bei Facebook hast du ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, diese Fotos mit räumlicher Tiefe
0: dort ich so. Die schrecklich. Ja, ich finde die ganz witzig bei manchen Sachen. <lacht> ich habe noch nie eins gemacht, ich sehe die nur immer so und denke so, hä? Also mhm. es, es, ist, es ist nicht
1: letztgültig toll geregelt, weil diese. Du guckst ja quasi hinter die Objekte, mhm. die im Vordergrund genau. sind. Und genau. Facebook rechnet mit einem Algorithmus dann das Foto zu Ende und dieser Algorithmus ist schrecklich, weil nämlich immer, dass du siehst halt, dass es dahinter ergänzt ist von der Technik, dass es genau. nicht authentisch ist. Genau, das wollte ich ist. eigentlich damit sagen. Ja, also das, es ist eine, eine gute Idee, aber schlecht umgesetzt. Ja. Ich glaube aber dass wenn du in der Aufnahmetechnik zum Beispiel irgendwie einen Kniff machst, dass der Hintergrund gleich korrekt aufgenommen wird und du ergänzt das, dann könnte es richtig cool aussehen. Ja. Und es ist ein schöner Showcase dafür, was du eigentlich mit LiDAR, Sensor und diesen ganzen Sachen Klar. dann wiederum anstellen kannst. Auch da finde ich, Apple steckt da super potente High-End-Hardware in die Geräte rein und ja. macht eigentlich vergleichsweise wenig daraus, außer jetzt so für den
0: Bokeh-Effekt. Das ist definitiv so, ja, da bin ich ganz bei dir, da hast du absolut recht. Ähm, gut, wollen wir zum nächsten Thema kommen? Ja. Du hast es ja schon, ähm, nee, das ist noch nicht das, Moment, es kommt noch eins davor, Entschuldigung, bei mir ist inzwischen 31 Grad, da kann man sich schon mal verlesen im Skript. Ähm, und zwar geht es ähm, um Homeoffice oder eben nicht Homeoffice, das ist hier die Frage, oder? Das ist tatsächlich die Frage und da gibt es einen interessanten...
1: Naja, Schriftwechsel möchte ich es nicht nennen, weil die haben sich ja nicht wirklich gegenseitig geschrieben. Zumindest die eine Seite nicht. Oder zumindest ist es kein Dialog, so rum. Tim Cook hat das Ansinnen, dass halt jetzt, wo auch in Amerika Corona auf dem Rückzug ist, dass die Mitarbeiter wieder ins Spaceship kommen, wieder in ihre Büros kommen, dass halt in Präsenz wieder da ist. Denn mhm. Apple als kreative Company so die Argumentation lebt ja davon, dass man eben dann auch den kurzen Draht hat und dann eben gemeinsam Ideen entwickelt auf mhm. dem Flur. So ein Argument, was du halt immer wieder hörst, so gerade ja. jetzt mit Blick auf, ähm, ja, oft auch an, von Kritikern von Homeoffice, dass sie eben mhm. dann sagen, irgendwie, wir, wir entfalten nicht unser Potenzial. Ja. Und demgegenüber stehen jetzt interessanterweise Mitarbeiter von Apple, die einen Brief geschrieben haben an Tim Cook, der dann auch öffentlich gemacht wurde oder öffentlich wurde, Mhm. Wo sie halt dann sehr ausführlich dann Stellung dazu nehmen und äh, das eigentlich nicht gut heißen, dass ja, genau. sie jetzt dann da ins Büro. Weil er sagen.
0: wollte ja eigentlich oder er hat ursprünglich gesagt, ab September mindestens drei Tage waren es, glaube ich, sollte ihr wieder im Büro sein pro Woche. Und das kam dann bei vielen tatsächlich nicht gut an. Die haben dann, es war ein offener Brief, glaube ich, gell, den sie zurückgeschrieben haben. Ja, also, ja eben zurückgeschrieben, also, in Anführungszeichen. Halboffener, ja. genau. Ja. Halb offener, genau. Ähm, wo sie dann halt sagen, hey, aber ähm, das ist nicht so und äh, schau mal die Vorteile auch und, und wo, sie, wo sie sich ziemlich stark dagegen auch wehren eigentlich ähm, und das zeigt halt schon, ich finde es insofern vor allem spannend, erstens, dass bei Apple sowas passiert, Apple, die sich ja sehr stark schon auch auf die Fahne geschrieben haben mit Diversität und ganz vielen anderen Themen, wo man so denken würde, ja okay, ähm, pfff, das ist jetzt quasi das neue Normal, Spaceship hin oder her, die 20 Milliarden, die das gekostet haben, sind ja jetzt weg. Das Ding steht zwar da, aber hm, kann ja auch ein Museum draus machen. Ich sage jetzt ein bisschen überspitzt. Weil lustig ist ja eigentlich, dass Apple durch diesen Brief, also den ersten Brief, den von Tim Cook, der gesagt hat, so Freunde, ab September wieder hier, nimmt ja da so ein bisschen eine Sonderstellung ein. Weil Facebook und Google und, und viele andere haben ja gesagt, hey, pff, wenn ihr nicht wollt, müsst ihr gar nicht mehr kommen. Hm. Also Apple ist da oder war da oder sieht so zumindest im Moment aus strenger aus als die anderen großen Tech-Companies im Silicon Valley.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also es ist interessant, weil ich finde, dass sich hier am Beispiel von Apple ein Konflikt aufzeigt, der wie mir scheint ja überall jetzt immer mehr ausdiskutiert ja. wird. So die das war ja, für viele war ja das Homeoffice wie die Jungfrau zum Kinde, es wurde mhm. zwar immer drüber gesprochen, aber plötzlich war es dann da ja. und äh, viele haben es eben wertschätzen gelernt, sowohl mhm. von Arbeitnehmer als auch von der Arbeitgeberseite, aber jetzt so, wo sich eben dann die so abzeichnet, dass es einen danach gibt der, dieser schlichten Notwendigkeit das zu mhm. betreiben, jetzt gehen die Diskussionen ja doch immer mehr los, dass dann eben dann die einen sagen, ja endlich ist bald wieder Normalität, ja wo dann andere sagen, was ist denn was, was ist denn Normalität jetzt genau. noch? Genau. Wie sieht
0: das neue Normal überhaupt aus? Richtig.
1: Und ja. darüber wird jetzt mächtig gestritten und das interessanterweise eben auch jetzt am Beispiel von Apple. Ich glaube, es hat auch so ein bisschen Signalwirkung, was eben solche Apple gilt ja immer galt ja immer schon als Vorbild. So eine super ja. erfolgreiche straff organisierte Firma, das ist natürlich so gerade aus Arbeitgebersicht so ein Ideal, die sehr viel Profit abwirft und dann guckt man natürlich schon auf Managementmethoden und was machen die denn und mhm. Also, ich, ich glaube, Apple kann da schon ein wenig dann auch so die Agenda setzen. Ja. In der Wirtschaft mit.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber es ist eben spannend, dass sie im Silicon Valley quasi, ja, ich will jetzt nicht sagen Sonderstellung, aber unter den ganz Großen haben sie zumindest versucht, ist ja im Moment sieht es ja auch so ein bisschen aus als. Man hat schon lesen können, Tim Cook sei ziemlich erstaunt gewesen und überhaupt die, die Apple-Executives quasi über diese Gegenwehr, sage ich jetzt mal so, so okay. Und so ist dann nicht gesagt, dass die alle ab September drei Tage wir schon wieder zurückkommen müssen. Aber ähm, es ist schon interessant eigentlich, dass Apple da so ein bisschen anders vorgeht als die anderen, oder? Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Aber ich glaube, Apple hat da ja nicht nur architektonisch, also die, dieses Spaceship, was sie da gebaut haben, ist ja ganz anders gelagert als so dieser typische Workspace, den du eben bei anderen Silicon mhm. Valley-Firmen hast. Mhm. Vor zwei Jahren war ich ja. Du warst ja dort, genau. War ich ja dort und hab mir ja verschiedene Firmen. Ich war bei Facebook, ich war bei Airbnb, ich war, ähm, wo war ich denn überall? Also eine ganze Reihe noch hier mhm. Mozilla Foundation und so. Und was mir halt aufgefallen ist, klar, jeder hatte so seine Spezifika. Ja. Aber so gemessen an Apples Prinzipien, so war es teilweise eben auch so, dass es manchmal wirklich einfach so klassische Office-Space war. Ja. Ein bisschen angereichert halt durch coole Küchen und dann kostenlose Snacks und all diese Annehmlichkeiten, die du halt haben kannst... Aber es waren jetzt dann, es war nicht darauf angelegt, jetzt dann, die, sag mal, dass das so einen kommunikativen Charakter automatisch hat. Es waren dann wirklich so Großraumbüros, wo jeder an seinem Bildschirm halt saß und hat seine Arbeit mhm. gemacht. Da fällt es, glaube ich, leichter, dann eben darauf, dann darauf zu verzichten, wenn die Leute nicht da sind, dass du eben Remote dann mit ihnen kommunizierst. Bei Apple ist, glaube ich, diese Kommunikationskultur eine spielt eine andere Rolle.
0: Ja, das, das ist Wahrscheinlich auch so, aber ich glaube, es ist schon auch, geht noch ein bisschen weiter. Ich, ich habe das Gefühl, so eine gewisse, also das siehst du auch am Spaceship, also das, das Apple-Hauptquartier, das ist ja eigentlich wie eine Burg. Das ist dieser Ring, der ist völlig uneinladend von außen. Ich meine, klar, von, von einer Drohne oder aus dem Weltall sieht er geil aus. Aber der ist nicht offen, da ladst du nicht einfach rein. Und dann ja. spielt das Leben im Ring und quasi in der Mitte, in diesem riesigen Atrium, wo aber ja normal Menschen nicht reinkommen. Hm. Bei Google ist das komplett anders. Google ist viel mehr aufgebaut, zum Beispiel wie so ein Campus von der Uni. Weißt du, da sind draußen, da sind Programmierer unterm Baum. Und da kann aber auch der Frick kurz vor, vorbeischauen und so. Das ist so ein bisschen viel offener. Und ich glaube schon, dass das kein Zufall ist, sondern das ist quasi... Die Apple-DNA ist natürlich eher, klar, wenn du mal dabei bist, cool, aber es ist nicht gedacht, dass sich das vermischt und dass man da so ein bisschen offen ist, sondern es ist mehr so ein bisschen zu, auch mit ihren Geheimnissen und all dem Zeug. Und da passt natürlich, seien wir ehrlich, Homeoffice viel weniger gut dazu, als bei Google, wo es eigentlich nicht so eine Rolle spielt, ob du jetzt zusammen draußen unter einem Baum, ob du auf so einem Google-Velo rumfährst, ob du ein bisschen zu Hause arbeitest. Aber bei Apple ist schon gedacht, du bist in diesem Ding und dann bist du geschützt auch und dann machst du dort dein Ding, oder?
1: Ja, ja und natürlich auch die Verschlossenheit dann von Apple ja, genau. ist, spielt ja eben auch eine Rolle. Die ja genau,
0: es zeigt sich ja dann auch.
1: Also andere Konzerne hauen ja auch Beta-Versionen raus und ihnen ist es eigentlich so mehr oder weniger egal, ob das jetzt noch jemanden überrascht oder nicht. Und bei Apple ist ja nun wir, wir sprechen immer wieder darüber und, und es ist, ist ja auch so die Erwartungskultur eben vieler interessierter, dass sie sagen, sie sind enttäuscht, wenn alles geleakt wird, wenn es ja, rausrückt. Ja, genau. Und das ist natürlich dann für die Apple Security ist so eine Remote-Geschichte ungleich schwieriger, wenn gleich man natürlich sagen muss, und das ist ja auch noch interessant an diesem Konflikt, wir reden ja nicht über so eine Alles-oder-Nichts-Geschichte. Wir reden ja tatsächlich, nee, du hast es von gesagt, stimmt. über die Frage drei Tage ja. in der Woche. Wie viel? Oder ja, genau. ganz die ganze ja. Woche. Und ich finde halt, das ist für manchen auch schon eine Luxusposition, aus der dann halt ja, da total. so ein Streitgefühl. Viele wären froh, wenn es jetzt überhaupt ein ja, Zugeständnis gäbe, dann drei Natürlich, Tage die ich meine, Woche. Das das ja, man auf machen.
0: unglaublich hohem Niveau. Ja, ja. Dieser quasi offene Brief, der da zurückkam. Klar. Muss man, das auch, ist sehen. So. Muss man auch sehen.
1: Muss man bei der Sache aussehen
0: Muss man bei der Sache absolut auch berücksichtigen. Die Frage, die, Frage die ich,
1: die ich mir stelle, ist halt letztendlich... Ist dieser Protest motiviert durch die Sorge, das ist der Anfang vom Ende des Homeoffice? Also, mhm. dass sie sagen, Apple fährt das jetzt runter, und ja. dann um es im ich nächsten Weise, Schritt dann ganz wegzumachen. Wieder genau. Dann wiederum kann ich so ein bisschen die Motivation verstehen. Oder ist es generell dass sich sträuben gegen Hybridsituationen? Und da bin ich wiederum, also ich muss sagen, ich bin auch ein Freund eher von der hybriden Weise weil ich mhm. doch festgestellt habe, in manchen Situationen ist es dann doch ganz praktisch, wenn man sich mal gegenüber sitzt. Aber es muss wirklich also sinnvoll ich finde begründet auch, sein.
0: Es ist keine alles oder nichts Geschichte. Ja. Es müsste eigentlich idealerweise in der besten aller Welten, sagen wir es mal so, müsste eben beides möglich sein. Ja. So wie es gerade Sinn macht. Also, genau. also mein Arbeitgeber macht das tatsächlich so. Unsere Büros werden im Moment gerade umgebaut. Mein Arbeitsplatz ist weg. Und wir können eigentlich, wenn wir wollen, immer, von für immer von zu Hause aus arbeiten. Aber wir haben natürlich trotzdem noch Space und Platz, damit wir uns eben treffen können. Und wie das dann aussieht ab August, ob wir dann irgendwie, keine Ahnung, wie oft pro Woche man sich wie in welchen Teams trifft, das wird sich dann alles noch rausstellen, aber das ist eigentlich genau das, wie ich mir es wünsche. Also ich kann mir problemlos vorstellen, einmal pro Woche dorthin zu gehen, diverse Meetings, diverse Leute auch zu treffen und so und sonst vielleicht von zu Hause aus zu arbeiten oder zweimal, was auch immer. Aber ähm, ich finde, diese Möglichkeiten muss es auf beiden Seiten geben. Also idealerweise, es muss möglich sein, zu Hause zu arbeiten, aber es muss eben auch möglich sein, hey, ich will jetzt ins Büro, ich will Leute treffen, es gibt ja auch, ich merke das auch bei, bei, bei vielen Leuten, mit denen ich spreche, die arbeiten so quasi, die einen, die sind mehr wie ich, so quasi, ist eigentlich cool zu Hause, finde ich super. Und dann gibt es aber ganz viele, die sagen, hey, ich bin total einsam, es macht mich völlig fertig, ich will ins Büro, ja. sofort, so schnell wie möglich. Also auch da finde ich, man muss letztendlich für alle, oder idealerweise, Jetzt, wo wir ja gesehen haben, dass dieses böse Homeoffice problemlos funktioniert, das muss man ja auch noch sagen. Also das ist ja bei vielen, ist ja das ein riesiger Lernprozess in Gang gekommen in den letzten zwölf Monaten. Und jetzt müsste man eigentlich das quasi eben genauso hybrid machen, so wie du es jetzt ja. auch gerade so ein bisschen erklärt hast.
1: Ja, aber du hast auch gerade gleichzeitig schon das große Problem aufgezeigt, das ja dann eben entsteht durch das Aufeinanderprallen der verschiedenen Erwartungshaltungen. Also die, die das Büro mögen, mögen es ja eigentlich nicht jetzt nur wegen des Ortswechsels dass sie einen anderen ja anderen Raum haben in dem sie sitzen, sondern ja auch gerade wegen der Menschen, die sie dort antreffen ja, klar, und, und welcher welcher Gestalt, also das was sie eigentlich erwarten, gibt es dann ja sowieso nicht mehr, solange es Hybrid gibt, nämlich dass alle ja. da sind.
0: Genau, das wird nie mehr der Fall sein. Also das welcher so.
1: welcher Gestalt muss dann so eine hybride Arbeitsweise sein? dass sie dann damit noch konform gehen, dass sie sagen, okay, das reicht mir jetzt trotzdem aus, ist nicht zu wenig. Andererseits, mhm. dass es dann denen, die im Remote wertschätzen, nicht zu so viel zu viel wird, was sie wieder ja. aufgeben müssen. Und das finde ich, das ist eine das ist der ohne. zentralen Arbeitsfragen ja. der Zukunft, ja. da eine Balance zu finden. Ich stelle mir das unglaublich kompliziert vor. Ich stelle mir das nicht nur vor, ich weiß es aus eigener Anschauung ja, auch. Ja. Also Es ist wirklich ganz schwer, so eine Brücke zu schlagen, die für alle zufriedenstellend ist.
0: Ja bin ich absolut bei dir. Also das ist das ist, das ist, eine Herausforderung, die, die viele Firmen jetzt in den nächsten Monaten jetzt so quasi das mit dem Büro überhaupt wieder aufs Tapet kommen kann. Vorher war das ja sehr lange gar kein Thema, weil viel zu gefährlich quasi. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, wie man das Ganze jetzt quasi angeht. Ja, und ich bin auch gespannt, wie Apple da weiter, weitermacht.
1: Definitiv, wir gucken uns das an.
0: Wir gucken uns das an, genau. So, jetzt kann ich meine Anmoderation bringen, die ich vorhin eigentlich bringen wollte. Es geht um Geld, es geht um Reichtum, es geht um den Apfelfunk Plus. Nein, es geht natürlich nicht. <lacht> aber du hast es vorhin aufgeworfen und zwar ja. unser nächstes Thema ich ist. Du hast das
1: Fass aufgemacht.
0: Du hast das Fass aufgemacht, genau. <lacht> und dann darf ich jetzt dann natürlich gleich drin rumrufen? Giftfass. <lacht> genau, das Giftfass. Ich habe es gleich ausgeleert. Es geht natürlich um Apple Podcast Plus. Wir haben ja schon mal besprochen, ähm, was das war. Das wurde vorgestellt und hätte ja schon länger starten sollen und dann, wie so oft bei Service und Apple-Geschichten, dann dauert es ein bisschen länger. Jetzt ist Apple Podcasts Plus gestartet ähm, und ich musste ziemlich suchen, um überhaupt Podcasts zu finden, die im Moment schon Abo anbieten. Hast du, hast du viele gefunden? Ich fand, die drängten sich ja gleich auf, weil es gibt so eine
1: Featured-Ansicht, bei den Entdecken. Und da sind
0: die alle drin, gell?
1: Richtig. Und da hast du wirklich so Kachel an Kachel. Da sind dann die großen Namen. Der Spiegel ist da, die Zeit ist da in ja, Deutschland. Und 4000 genau. Hertz, genau. The Pioneer ist da auch. Und unterschiedlich. 20
0: Franken pro Monat, die sind echt ganz dicht, echt. Ich habe mich
1: auch gefragt, so, <lacht> wer, das, wer das alles bezahlen soll. <lacht> ja.
0: ja, genau. Also auf jeden Fall, jetzt sind einige dabei und das dürfte wahrscheinlich noch mehr werden von den Großen, aber es ist wie immer. Also im Moment zumindest. Mal gucken, wie es wie sich so entwickelt. Aber es ist ja schon oft so, es ist schon auffallend. Am Anfang sind gleich die Großen dabei. Die, die sowieso gigantisch viel Reichweite haben, die sagen, hey, unser Name steht für etwas, wir können das wahrscheinlich, gibt es genug. Die sagen, okay, ich zahle für Spiegel oder eben für was auch immer. Hm. Und von den, ich sag mal so ein bisschen unabhängigeren, Kleineren habe ich im Moment noch gar nichts gesehen. Meinst du, das wird so bleiben, diese quasi... Die Großen machen jetzt halt einfach noch noch mehr und bieten das eben als kostenpflichtiges Podcast-Abo an. Und die Kleinen machen weiter wie vorher? Spannende
1: Frage. Ja. Das
0: ist Sicher auch noch zu früh, das zu beantworten. Aber es ist mir halt einfach aufgefallen, weil es ja oft so ist bei solchen Features, hm. dass die Großen sofort drauf draufspringen, ja. aber die Kleinen da nicht unbedingt.
1: Ja, Im ersten Moment ist es natürlich auch für Apple erstmal von Interesse, dass sie dann mit großen Namen werben ja, okay. Guter können. Punkt. Also die so kleine Startups, die keiner kennt, die dann am Anfang da stehen zu haben, das, das, das nützt den Startups dann mehr dort platziert zu sein als ja. Apple dann, ja, die, die jetzt was. erstmal zeigen wollen, hey, jetzt kriegt ihr hier super Mehrwert und so. Ja, nee, aber es ist eine spannende Frage, ob die dann aufspringen. Einfach ist es ja. Man kann es ja dann leicht realisieren. Das ist ja nicht jetzt mhm. irgendwie so ein, so ein äh, elitäres Feature, sondern jeder ja. kann seinen Podcast da einstellen, exklusive Folgen machen, ein Abo-Modell darum schnüren. Und ich bin mal gespannt, welche Verlaufskurve das nimmt. Ob das jetzt so eine Nische bleibt, dass mhm. die, die vorher ja teilweise auch schon mit eigenen Bezahlsystemen gearbeitet haben, The Pioneer zum Beispiel, hat ja eben eigene Abos angeboten. Und ja. jetzt, jetzt haben sie eine Möglichkeit, das dann in diese Apple-Plattform zu integrieren. Bestimmt. Auch die Frage, welche Rolle spielt das am Ende für die? Ist das jetzt mhm. auch, auch nur so nach dem Motto, wir sind auch bei Apple Podcasts unterwegs? Mhm. Oder ist es am Ende gar dann vielleicht eine dominierende Plattform, weil aus Einfachheitsgründen die Leute dort da ja. drüber switchen. Who knows? Ich sage nur leichteres Abbestellen wieder von Abos. Das, Klar. das, das ist natürlich ein Benefit. Ja, das ist natürlich ein Benefit, dass du dann eben diesen leichten Offboarding-Prozess dann hast. Ja. Ich musste ja sagen, du, du, wir haben ja gerade beide gehässig über die, die Preise gelacht und ich frage mich halt schon seit langem wie viele Abos kann der Mensch noch ertragen? Ne? Also Oder möchte man noch ertragen? <lacht> ja. ist ja schon, es ist ja schon schwer genug jetzt, dass du ja bei den, bei den Film- und Serien-Streaming-Diensten so viele hast, die, wenn du zum Beispiel Serien interessiert bist, dann eigentlich ja alle abonniert haben musst Klar. und wo dann ja immense Kosten auf dich zukommen. Will ich, beim Sport. Ja, will ich jetzt tatsächlich noch bei Podcasts auch noch so ein Fass aufmachen? Ja,
0: es ist genau das Problem. Ist die Bereitschaft, also ich ist die
1: Bereitschaft noch da?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also es macht letztendlich alles viel teurer. Und die Frage, die sich ja vor allem, also die Frage, die sich mir vor allem stellt, weil ich glaube, wenn man so ein bisschen, also seien wir ehrlich, jeder hat wahrscheinlich gesagt ja, ich habe viel zu viele Abos, schrecklich. Da zahle ich noch und Netflix zahle ich noch und Spotify zahle ich noch und ich zahle noch Sport und Sky und weiß nicht was alles. Boah, ist ja krass. Da wird wahrscheinlich jeder der Meinung sein. Aber was ich eben auch relativ heftig finde, ist ist ja dann nicht so, dass die Podcasts, jetzt im Moment die ganz großen die gibt es ja weiterhin so, wie sie es gab. Und es gibt jetzt einfach zusätzliche Angebote, die dann unter diesem Apple Podcast Plus, also sprich unter diesem Abo laufen. Und ich frage mich halt, ist das Bedürfnis da wirklich da? Oder grasen die nicht einfach, also reicht das nicht, was die machen mit dem normalen, mit ihrer Marke und all den Dingen? Weißt du, es ist ja nicht so, dass hm. jetzt die normalen Podcasts alle verschwinden oder jetzt alle kostenpflichtig werden. Also jedenfalls, was, was ich so ein bisschen rumgesucht habe jetzt gestern, dachte ich, okay, aha, da gibt es jetzt hier noch, da stand dann irgendwie zum Beispiel in voller Länge anhören oder Extended Version anhören oder so. Und ich weiß nicht, ob, ob, das, wirklich, ob das dann wirklich funktioniert. Da bin ich echt unsicher.
1: Ja, ja, ich finde, das, das ist ein gut, guter Gedanke. Die, die Frage, die sich ja stellt, ist bei jeder Medienform, was sind die Monetarisierungsstrategien? Mhm, Und äh, genau. die, was, was Apple da jetzt macht, ist ja, eine Monetarisierungsstrategie zu übertragen, die wir aus anderen Kontexten kennen und die dort erfolgreich sind. Mhm. Es ist ja zum Beispiel so, bei den Podcasts hast du einen Werbemarkt, den sich ja andere Mediengattungen wünschen würden. Ja. Denn laut Studien, ich glaube, die ARD hat mal so eine Studie gemacht, ist es ja so, dass du ein sehr intelligentes Publikum hast, ohne euch jetzt schmeicheln zu wollen, die ihr jetzt zuhört, aber es ist nun mal so, es ist, es ist belegt.
0: Du setzt eher den, deinen Mit-Podcaster unter Druck, wenn du das sagst. Weil, weil wir dem
1: nicht gerecht werden, das genau, stimmt. Genau, genau.
0: Das ist das Problem, mein Lieber. Ja, ja,
1: wenn das eines Tages mal rauskommt. Aber genau, Mikro Nein, das, aus. Wir sind, ja, wir sind ja zum Glück unter uns. Nein, aber es ist ja wirklich so, dass der Werbemarkt bei Podcasts ist viel interessanter als zum Beispiel mhm. mittlerweile bei Blogs und bei vielen anderen ja. Medienformen. Deshalb werden, deshalb sind Werbekunden ja auch sehr interessiert, in Podcasts, es bleibt im Kopf, es, es kommt besser an, es ist eine viel interessantere Community. Das hat sich ja bislang bei Podcasts als recht guter Monetarisierungsansatz ja. erwiesen. Abos waren bei Podcasts nach meinem Erleben eher Idealismus- verknüpft. So im ja. Sinne von, da ist der kleine Freelancer, Einzelpodcaster, den möchte ich unterstützen bei seiner existenziellen Absicherung. Zum Beispiel ein freier Journalist, der tüchtig noch nebenbei einen coolen Podcast macht oder mit Spenden. Da haben wir auch ja schon viel gehört aus unserer Hörerschaft, dass sie sagen, ich spende zum Beispiel Pridlove und sonst wem genau. dann immer was, weil ich einfach finde, das ist super, das muss unterstützt ja. werden. Aber will man große Organisationen unterstützen? Will man letzten Endes dann große Marken bezahlen. Ich, ich finde halt, nach meinem Gefühl, vielleicht ist es eine, eine Nische noch, oder ist es eine neue Marklücke, die Apple jetzt besetzt, aber nach meinem Gefühl ist es eigentlich eher etwas, was bei Podcasts sich bislang nicht als die Monetarisierungsstrategie der Wahl erwiesen hat.
0: Ja, habe ich auch das Gefühl. Habe ich definitiv auch das Gefühl. Und, ja, lass uns The Elephant in the Room noch kurz diskutieren. Einfach, wir müssen es jedes Mal machen, wenn wir über Apple Podcast Plus sprechen, es gibt keinen Apfelfunk Podcast Plus.
1: Ich wäre ja dafür, dass deine Tonspur kostenpflichtig ist und meine bleibt dann kostenlos.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich ganz lustig. Wäre Einfach ein bisschen Monoton, mein Lieber. Und die Pausen dazwischen, da musst du dir auch noch was einfallen lassen. Bei mir gibt es ja keine Pausen. Wenn du meine Tonspur anhörst, spreche ich ja quasi durch.
1: Ja, ja ich komm, <lacht> und ich komme nicht zu Wort und so, da bleibt da nicht viel übrig. <lacht> <lacht>
0: nee, also das war halt heute nicht so schlimm. Nein, alles gut. Aber ähm, nee, also eben, aber wir haben das nicht vorzumachen, weil wir ehrlich Nein. gesagt, ähm, so wie wir unterwegs sind, das sind wir ja ganz offen. Wir kriegen ganz tolle Spenden von euch. Das ist unglaublich großartig, ja. weil uns das letztendlich wirklich auch hilft, den, den Podcast weiterzuentwickeln. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt auch Werbepartnerschaften, die, die auch immer mal wieder kommen, was uns natürlich ebenfalls sehr, sehr hilft. Also von dem her gesehen, da wird sich nichts dran ändern. Der, der, der Apfelfunk war immer nicht, nicht exklusiv, nicht auf irgendeiner Plattform. Da gab es ja auch schon Gespräche zwischendurch, sondern völlig klar, wir haben immer gesagt, das muss man überall hören können und er ist gratis. Punkt. Genau gut. Einfach, dass das jetzt gesagt ist, bevor da schon wieder irgendwelche ähm, Zuschriften kommen. So, komm, lass uns zur äh, Umfrage der Woche kommen, beziehungsweise zuerst mal natürlich zur Umfrage der letzten Woche. Da ging es auch um die Keynote und ich muss sagen, ähm, du hast mich ja vorhin gefragt, wie bewertest du die WWDC Keynote in deutschen mhm. Schulnoten? So, so haben wir gefragt letzte Woche. Und ich habe ja so gesagt, ja, wahrscheinlich so knapp befriedigend und damit liege ich gar nicht so falsch. Das stimmt. Also es ist
1: tatsächlich sehr im Mittelfeld ausgefallen, wir haben eigentlich zwei Drittel, die dominant sind. Das erste Drittel mhm. ist tatsächlich Note 3 befriedigend.
0: Mhm.
1: Das zweite Drittel ist die no tatsächlich Note 2 gut. Und dann das letzte Drittel, das verbliebene Drittel, das, das teilt sich dann auf. Also ein größerer Teil, 15,4 Prozent, sagt tatsächlich vier ausreichend. Mhm. 10 Prozent hatten jetzt keine Ahnung, wussten nicht, wie sie es bewerten sollen. Ja, und der Rest teilt sich dann so in den letzten sieben ja. Prozent dann auf, ist dann nicht mehr der Rede wert. Also ganz schlimme Noten gab es dann auch nicht so in Massenhaft. Ja, ja. Aber auch keine Euphorie. Wir haben ja nee. schon Keynotes gesehen, da war gut und sehr gut sehr stark besetzt. Ja, ja
0: letzt, letztes Jahr war das ja der Kracher. Äh, auch, auch in unserer Umfrage danach. Wir äh, machen immer die gleiche Umfrage nach, nach solchen Keynotes. Und dieses Mal ist es wirklich so: pff, ja, so ja man nimmt es zur Kenntnis, ist okay, so, so nach dem Motto, wir warten mal ab und gucken mal. Aber nicht so die ganz große Euphorie, das ist genau ja. das. Ja. Also, es deckt sich auch mit meinem Erleben. Ich
1: weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde auch, es ist schon wieder sehr still geworden jetzt ja, nach total.
0: der BBC. Total. Ich meine, normalerweise ist es ja so, klar, die Medien, das ist in der Woche selber, da kommt es in allen Medien etc. und dann läuft es aus, das ist normal. Aber so diese, ich sage jetzt mal ganz salopp, diese Tech-Bubble, in der wir uns ja auch bewegen, in der sich sicher der eine oder andere von unserer Hörerschaft logischerweise auch bewegt, die ist ja normalerweise so, sicher zwei, drei Wochen ist die am Brummen und hier noch und da noch und hast du gesehen in der Beta, wow, krass, hier der Schalter und so. Und ich weiß nicht genau, was es ist, äh, aber jetzt, also ich meine, wir sind, wir sind zehn Tage nach der Keynote und ich lese praktisch, ja nicht, nicht nichts, aber ja. sehr, sehr wenig. Also meine Bubble ist fast schon still rund um dieses Thema. Ja, ist auch
1: mein Empfinden. Also die Nachrichtenportale versuchen das Thema ja nach wie vor zu befeuern. Es gibt dann ja, immer klar, so die das klassischen ja Details, hast gesagt, wir gucken mal hier und gucken mal da, man kann dies, man kann jenes. Aber es, es bleibt irgendwie so folgenlos. Also es ist jetzt ja. nicht so, dass jetzt irgendwie sich da Diskussionen dran entspinnen und es dann irgendwie weitergeht. es zeigt auch,
0: halt so ein bisschen, ich, ich glaube, es zeigt einfach, wir haben das ja in der Analyse letzte Woche, haben wir das auch ein bisschen rausgearbeitet. Das ist, sind wahrscheinlich Funktionen, ich glaube schon, dass das eine oder andere werden wir super happy sein, wenn wir das dann mal ja. feststellen und denken, wow, das ist jetzt aber praktisch und die Apps können noch, ist ja im Herbst merkt man ja dann überhaupt eigentlich erst, was diese Funktionen taugen, wenn auch die Apps das können, hm. aber es sind halt nicht so die äh, es sind nicht so die Dinge, wo du denkst, wow, geil, warum ist denn noch nicht September, ich will das jetzt, also ich meine jetzt hm. nicht die Beta, sondern weißt du so quasi, ich will, dass das alle nutzen und dann wird es richtig toll, das hat halt schon gefehlt.
1: Ja, das Interessante ist so, wenn du mich jetzt mal fragst nach anderthalb Wochen Beta-Nutzung, man hat schon das Gefühl, es ist besser. Also ich finde gerade auf dem iPad ja. so mit den Widgets und, und der, ja, der App-Mediathek, das gefällt mir sehr gut, aber es ist eher so ein allgemeines Wohlgefühl, es so. genau. ist, ist recht diffus und man macht es an vielen Faktoren fest, aber es ist nicht der eine Punkt. Ja wo du sagst, wow, das ist jetzt das neue Design, das
0: alles ja. umhaut. Das, das ist halt das ist die, genau der Punkt die Summe der Elemente am Ende. Wir waren halt verwöhnt letztes Jahr. Weil ja. ich weiß noch, als ich die iOS 14 Beta draufgeknallt habe, aufs iPhone, wow, das sah völlig anders aus. Und das ist ja geil mit diesen Widgets. Und guck mal, diese App-Library, alle ja. meine neuen Bildschirme auf einen Klick weg, supi-dupi. Und klar, ich kann das jetzt auf dem iPad, das freut mich sehr. Ja. Aber es ist halt so, aha, ich kann das jetzt auch, auf dem iPad. Das ist nicht komplett neu. Und so diese ganz komplett neuen Sachen, die sind viel, viel besser versteckt.
1: Mhm. Ja. Tja.
0: ja, mal gucken. Also ich meine, wir werden natürlich den ganzen Beta-Zyklus durchmachen, dank unseren Testgeräten, die wir damit auch ausstatten können, und da wird sicher das ein oder andere kommen, völlig klar. Ich werde dann irgendwann im Sommer mein Hauptgerät auch mal updaten. Das ist ja meistens so bei Beta, Beta 5 oder 6, wo man das irgendwie langsam mal ins Auge fassen kann. Und dann merkt man natürlich schon mehr, das ist klar. Also gerade diese Benachrichtigungsgeschichte, das Fokuszeug, das finde ich unglaublich spannend. Also will ich ganz ehrlich sagen, das finde ich, das könnte für mich ein Dealbreaker werden. Aber auch da, es ist, ja, es ist halt so, man muss es ausprobieren, es ist komplex, man muss es konfigurieren, man muss so ein bisschen gucken, ähm, ja, also ich glaube, das ist wirklich so, diese WWDC, in diese Funktionen musst du dich so ein bisschen reinfuchsen. Das sind keine Selbstläufer. Heißer. Morgen 37 Grad in Cupertino. Morgen 37 Grad. Und du klagst, ja, also du klagst so, hier
1: über dein Wetterchen. Ja,
0: was heißt hier Wetterchen? Jetzt habe ich Inzwischen habe ich 31,2 Grad. Ich bitte dich, ja. <lacht> Gut, ist nicht 37 Grad, okay. Aber ich habe im Unterschied zu Cupertino, Cupertino, habe ich keine Klimaanlage hier. Das stimmt. Drum ja. schlage ich vor, lass uns mal zur Umfrage von dieser Woche kommen.
1: Ja, ich war ja so versucht, jetzt durch unser Gespräch jetzt gerade auf dem auf der Beta des iPhones ein bisschen rumzuspielen, und dann habe ich mhm. nämlich das Widget gesehen, das Wetter Widget, was hier lustigerweise per Default auf Cupertino eingestellt das ist. Ja klar, ist. ja klar.
0: 37 Grad. Ja, die haben eine heftige Hitzewelle. Das habe ich auch Wahnsinn. gelesen. Boah. Hast du das von Starlink gelesen, by the way? Starlink ist ja dieses Internet vom, 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 von SpaceX, vom Elon vom ja, Musk, ja. dieses quasi Internet über Satellit und das hat eine, das hat eine quasi, da gibt es jetzt schon einige Beta-Tester, da konnte man sich ja anmelden und so, ja. das haben in den USA offensichtlich viele gemacht und da gibt es in den Spezifikationen von dieser Antenne, von dieser Parabol, von diesem Parabolspiegel, den du da kriegst, steht, dass der von minus 30 bis plus 40 Grad funktioniert <lacht> Ich, ich habe heute, genau, hab heute eine Meldung gelesen, dass ein Reddit-User, das ging natürlich dann sofort durch die Blogs, ähm, der wohnt in, keine Ahnung, aber auf jeden Fall irgendwo in den USA, wo es im Moment deutlich heißer ist, der hat hm. glaube ich 48 Grad und dann fährt die Kiste runter. Der hat dann eine Meldung gekriegt, sorry, mir ist zu heiß, Punkt. Und dann war Internet halt weg. Und das hat dann natürlich sofort eine relativ große Diskussion, so nach dem Motto, hey, aber äh und so. Und er hat jetzt gesagt, ja, guck mal, ob er sie in den Schatten stellen kann, aber du darfst natürlich auch nicht die Sicht zum Satellit blockieren und so. Hm. Also nur, weil du von der Hitze sprichst. Das ist wirklich witzig, dass das tatsächlich rauskommt, hey, 40 Grad reichen nicht. Ist eigentlich verrückt, oder?
1: Ich war ja für einen kurzen Moment tatsächlich mal versucht, mir das Ding auch zu kaufen, mhm. so als Redundanz, wir hatten mhm. ja so in der Geschichte des Apfelfunks mal so zwei, drei Gelegenheiten, ja. wo mal Internetprobleme uns ja. geplagt haben. Und dass ich so dachte, dann hast du sozusagen ja, Aber dafür ist es zu teuer. Ablenk ja, viel zu teuer, viel zu
0: teuer. Wenn es ein Drittel ja. kosten würde, würde ich das wahrscheinlich tatsächlich machen. Ja. Einfach schon nur, weil es geekig ist und einfach so im Sinne genau. von, hey, ich habe da noch meinen Satelliten ablehnt. Kein Problem, ja, wenn mein Kabelprovider mal wieder rumspinnt. Aber, aber was kostet 100 Dollar oder so? Für ja. Das ist einfach viel zu teuer, natürlich. Mein,
1: mein Satellitenablenk nach Bär.
0: Da müssten wir schon <lacht> Apfelfunk Plus Pro machen, <lacht> dass wir uns zwei ein Starlink hinstellen.
1: <lacht> ja, oder Starlink nimmt uns als äh, Showcase und sagt: Genau, das können Sie äh, diese, natürlich auch. Diese beiden Mikroinfluencer, die sind ja wunderbar. Genau, ein die sollen das mal testen. Ein der eine da an der Beispiel. Nordsee oben, der andere genau. in den Bergen. Ja, eben mal wir gucken, haben auch, ob
0: das funktioniert.
1: Wir haben ja auch so geografisch und topografisch so wunderbar unterschiedliche Use Cases.
0: Absolut. Du auf
1: also, der Land. Oh, super, ja.
0: Ja, überhaupt kein Problem. Also Elen, mach mal was. Nee, <lacht> genau. aber ich ist mir nur in den Sinn gekommen, weil du von der Hitze sprichst. Ja. Das hat gerade ja. so gepasst. Das kam heute irgendwie, kam diese News raus. Aber komm, Umfrage der Woche. Was wollen wir diese Woche wissen? Ja, wir wollen
1: diese Woche mal von euch wissen, wie ihr ein bestimmtes Feature findet, was jetzt sich jetzt dann verändert mit iOS 15. Und zwar ist es die durchaus polarisierende Safari-Adresszeile, die jetzt ja an iOS 15 künftig unten angesiedelt ist. Vorher war sie ja oben. Ja, und da ist die Frage, wie gefällt sie dir? Die Safari-Adresszeile unten.
0: Und dann hat man die Möglichkeit sehr gut, gut, mittelmäßig, nicht so gut, schlecht oder natürlich auch keine Ahnung, weil ihr es ja noch gar nicht ausprobiert habt oder auch nichts drüber gelesen habt. Genau, das nimmt uns Wunder. Da muss man natürlich noch ein bisschen die, die kleine ähm, den kleinen Disclaimer dazu machen. So richtig merken tut man es, wenn man es mal probiert. Aber wir wissen, dass wir doch einige beta afficionados unter unserer Hörerschaft haben, drum <lacht> Können wir, glaube ich, diese Umfrage jetzt durchaus schon stellen. beta
1: das kann ich gar nicht mal aussprechen, so ein kompliziertes Wort.
0: Na, siehst du mal, ich habe natürlich auch lange geübt und es hat erstaunlicherweise trotz der Hitze gleich auf Anhieb geklappt. Ja, bravo. passiert selten. <lacht> <lacht> so, komm, lass uns noch zu, zu der einen oder anderen Zuschrift kommen. Einverstanden? Ja, gerne. Ja, dann leg mal los. Ich bin hier noch die Zeit am eintippen.
1: Ah, okay. Ja, dann lege ich mal los mit <lacht> der ersten ein Kapitelmarken. <lacht> von, von Kai und zwar zu macOS. Er schreibt, ich habe ein iMac aus dem Jahre 2017 mit Intel i5-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher und nach der Umstellung bzw. nach dem Update auf macOS Big Sur kam es mir vor, als ob der iMac sich etwas schwer tut und ausgebremst wird. Kann es an der Architektur liegen, die eher mit dem M1 läuft? Parallel arbeite ich mit einem MacBook Air aus dem Jahre 2020 mit M1-Prozessor und 16 GB Arbeitsspeicher. Und der läuft grandios mit Big Sur. Nun meine Frage. Ist es ratsam, das neue Betriebssystem auf dem alten iMac zu installieren oder wird er dann noch langsamer? Also mit neu jetzt dann macOS das Monterey. Ja. Und gibt es zwingende Gründe zum Wechsel und sieht er dann einfach, oder sieht er dann einfach nur moderner und schicker aus?
0: Das ist eine spannende Frage, Kai, die steht quasi stellvertretend für viele Fragen in dieser Art, die wir meistens dann so nach WWDCs oder während so einer Beta-Phase auch kriegen. Gerade bei Mac, ähm, du kannst ja das vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast ja neben deinem M1 Mac hast du ja einen iMac 24 Zoll 5K aus dem genau. Jahre, glaube ich, Late 2014. Genau das Richtig. gleiche Modell, das ich auch hatte, bevor genau. ich auf den iMac Pro gewechselt bin. Ja. Wie war denn das bei dir, als du gewechselt hattest? Hattest du auch das Gefühl, Big Sur läuft langsamer? Nein. Weil, Klammer auf, auf meinem iMac Pro habe ich natürlich überhaupt nichts gespürt. Das lief perfekt hm. und alles wunderbar. Also Nein.
1: Also kann ich auch okay. verneinen. Ich habe auch keinen ja. Unterschied gespürt. Gut, ich habe da ja auch 32 GB RAM drin, den ja. habe ich ja immer mal aufgerüstet, hm. aber ansonsten ist er ja von den Specs eher ja. zurückliegend, jetzt mhm. von Jahren her einfach. Ja, genau. Deshalb müsste da ja der Logik folgend Big Sur ja auch eine Katastrophe sein, ist es aber überhaupt nicht. Also es ja. ist, ist, ist genauso responsiv wie das vorherige Mac OS habe ich keinen Unterschied
0: gesehen. Den Eindruck hatte ich auch, weil ich hatte das Big Sur auf meinem, ich habe ja den gleichen iMac gehabt wie, wie deinen und den habe ich immer noch und ich hatte den als Beta-iMac gebraucht und hatte das da eben auch drauf und dachte schon in den Betas damals letztes Jahr, wow, das läuft eigentlich super. Generell ist das natürlich ein Phänomen, das ab und zu passiert, das liest man auch immer wieder. Es, es muss nicht, es, es kann tatsächlich sein, es gibt natürlich gerade so diese grafischen Änderungen und gerade bei Big Sur wurde ja viel in der Grafik auch gemacht. Es sah ja schon ziemlich viel moderner aus. Das kann sein, dass das passiert. Es kann aber natürlich auch sein, dass einfach durchs Update so viele Prozesse dann noch laufen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du das schon drauf hast. Vielleicht hast du schon wochenlang drauf, dann sorry, wenn ich das sage. Aber wenn nicht, dann kann es eben schon sein, das stelle ich also auch immer fest, in den ersten paar Tagen ist das Ding tatsächlich ausgebremst ein bisschen langsamer. Aber so meistens nach einer Woche hat es sich dann erledigt, weil er alle diese Indexes neu aufgebaut hat, alle Fotos noch rein, neu indiziert und was er halt so alles tut nach so einem Update. Also das ja. wäre eine Möglichkeit. Aber noch was anderes, Kai. Du schreibst natürlich dein MacBook Air 2020 M1 16 GB Arbeitsspeicher. Läuft grandios. Da muss man halt einfach sagen, ja, der M1 ist einfach unglaublich geil. Der packt natürlich deinen tollen iMac locker in die Tasche. Ganz grundsätzlich. Egal, was da für ja. ein Betriebssystem drauf läuft.
1: Ja, korrekt.
0: Das merke ich ja bei meinem M1, bei meinem Minimac da, der neben mir steht. Ich meine, der packt den, den großen iMac teilweise, nicht grundsätzlich immer, aber teilweise auch in die Tasche und kostet irgendwie ein, ein Fünftel davon. Das ist halt crazy bei den neuen. Also der Vergleich ist natürlich dahingehend ein bisschen unfair und hat wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, und hat nichts mit dem Betriebssystem zu tun.
1: Ja, da muss man aufpassen, der M1 versaut dich. Der, das Bessere ja, ist ja mal der, ist der, so. der Tod des Guten. Und Absolut. wenn man einmal sich den M1 hingestellt hat und es auf den Geschmack gekommen, dann empfindet man etwas, was vorher eigentlich annehmbar war. Das, das, diesen, also diesen Effekt hatte ich unabhängig vom Betriebssystem einfach auch. Dass ich, als ich den M1 hier in Betrieb genommen habe, äh, ich fortan das Gefühl hatte, der alte iMac, der ist ja schneckenlangsam. Ja, Das hat sich genau. mittlerweile etwas wieder begradigt. Also bin, ich habe mhm. wieder mein altes Geschwindigkeitsgefühl, obwohl der M1 weiterhin ja so davon rast. Aber im ersten Moment war es wirklich so, dass du dachtest, irgendwas stimmt hier nicht. Du hast gar nicht so gesehen, ja. wie das der M1 so schnell war, sondern eher hatte das Gefühl, dass der iMac sehr viel langsamer geworden ist. Ja.
0: Ja. ja, ganz genau. Das ist genau der Punkt. Und grundsätzlich, ich rate nicht zwingend davon ab, neue Betriebssysteme auf älterer Hardware zu installieren. Man muss natürlich ganz klar sagen, was heißt älter? wenn du wirklich quasi das letzte Modell hast, das gerade noch so unterstützt wird, da muss man sich schon überlegen, was will ich denn? Also generell muss man sich überlegen, was will ich denn von einem neuen Betriebssystem? Will ich die neue Optik, was durchaus ein Grund sein kann? Will ich bestimmte Funktionen, die ich unbedingt haben möchte? Oder ist es halt einfach nur, dass ich aktuell bin? Und da kann man sich schon überlegen, wenn das Gerät alt ist. Aber bei deinem, beim 2017er mit Big Sur, müsste das eigentlich kein Problem darstellen. Kommen ja. Komm, wir nehmen noch eine. Einverstanden? Ja. Ähm, dann switche ich mal rüber. Und zwar fand ich das vom Reto ganz interessant. Er schreibt, ihr habt darüber diskutiert, dass ja in letzter Zeit auch in den Punktversionen, da geht es um iOS, interessante Features hinzugekommen sind. Ich finde das gut und mein Wunsch wäre sogar, dass das dass neue Features mehr auf Punktversionen verteilt werden. Wenn zum Beispiel 200 Funktionen in der Hauptversion kommen, dann kann man sich die sich nicht alle merken, was jetzt alles neu ist. Am Schluss braucht man die sowieso nur die wenigsten und nur die, die man sich merken kann. Dagegen, wenn alles auf den Punktversionen verteilt wird, so etwa 20 pro Feature, schreibt er gleich, kann man sich leichter alles merken und schlussendlich werden mehr neue Funktionen in den täglichen Gebrauch einfließen. Guter Punkt. Ja, vor allem die Idee, also das mit der Punktversion haben wir auch diskutiert. Maske etc., ihr habt alles mitbekommen. Oder ja. jetzt auch das neue Apple Music bei iOS 14.6. Aber das mit den vielen Features und man vergisst es und nutzt sie dann nicht. Finde ich einen spannenden Ansatz, oder? Es hat schon was.
1: Ja. ja, es gibt zwei Perspektiven auf das Thema. Es gibt die Nutzerperspektive, die Reto hier schön beschrieben hat. Ich glaube, dass wir in der Vergangenheit Versionen gesehen haben, die waren so vollgepackt mit Features, dass einzelne Features fast schon unter den Tisch gefallen sind, weil andere sie überstrahlt haben. Und aber nicht, weil sie jetzt, weil die schlecht waren, die Features, die überstrahlt wurden, aber weil es einfach Masse war. Das also aus Nutzerperspektive in, in starken Jahren kann ich das nur unterstreichen. Wäre es dann praktischer, sich erstmal damit auseinanderzusetzen und manchmal eben auch intensiver in die Features reinzugehen, als eben so vieles auf einmal zu haben und alles irgendwie zu streifen. Aus Marketingperspektive, und ich glaube, das ist der springende Punkt für Apple. Und genau. wir sehen es ja, wir sehen ja auch in der Wahrnehmung dieser WWDC. Warum ist denn diese WWDC allgemein als etwas, ja, schön, mhm. interessant wahrgenommen worden, aber nicht als, hey, wow, weil einfach, sag mal, diese, dieser Knall, dieses so, ja. diese riesige Taktrate, dass du überschwemmt wirst von Features, das ist spielt natürlich marketingtechnisch eine andere Rolle, als wenn du eben laissez-faire und ein bisschen Moderator unterwegs bist. Zumal, du, ich meine, Apple antizipiert, welche Features in der medialen Darstellung gut ankommen. Und bei einigen mhm. liegt es auf der Hand. Aber viel hilft an der Stelle auch viel. Wenn du jetzt, wenn du jetzt der Medienwelt ganz viele Features gibst. Und äh, irgendeines fasziniert die Leute immer und wird immer dann groß gefeatured. Ja. Und das ja. das hast du natürlich, du gehst mehr Risiko ein, wenn du
0: weniger Features hast. Das ist genau der Punkt. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, Apple braucht diese großen Bangs quasi, diese großen Keynotes, gerade auch im Softwarebereich. Weil einerseits wegen der medialen Aufmerksamkeit, klar, da helfen wir ja auch mit letztendlich aus Journalisten. Andererseits aber auch diese Updates, vor allem die großen Versionen, das sind ja keine Selbstläufer. Das darf man nicht vergessen. Wir in unserer Geek-Bubble, natürlich, wenn das da ist, dann klicken wir am Abend noch Duck, rauf, go. Aber Otto Normalnutzer, der schreckt gerade bei großen Versionen zuerst mal zurück. Da ist noch so dieses, oh, Windows 95 ist mir aber auch abgestürzt damals. Das ging ja gar nicht gut. Ich warte noch drei Jahre. Und das haben, das ist bei vielen da. Das darf man nicht, ich stelle das immer wieder fest, weil ich frage immer, hey, bist du aktuell? Was hast du für eine Version auf deinem iPhone? Ich bin ein unmöglicher Typ. Ich gucke den Leuten immer aufs iPhone. Und da merke ich immer, nee, warum hast du nicht installiert? Ist doch geil, hat neue Funktionen. Ja, weißt du, oh, diese großen Updates. Ja, da geht doch sicher was schief. Also Apple braucht schon auch diese, Motivation über die Medien, sage ich mal, die ja. das schon zwar früh, früh, früh anpuschen, aber dass man dann irgendwie merkt, hey, das wird toll und so. Darum glaube ich schon nicht, dass die ganz großen Funktionen jetzt einfach alle verteilt werden auf so Punkt-Releases.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Also ich, ich meine, sogar
0: Microsoft. Die haben ja vor zehn Jahren gesagt, hey, komm, wir hören auf mit diesem Nummernscheiß, es gibt nur noch Windows 10. Hm. Und jetzt sind sie davon abgekommen, wurde ja gerade gestern geleakt, Windows 11, das nächste große Betriebssystem. Also die haben auch gemerkt, es braucht so, es braucht diese großen quasi Sprünge, dass du sagen kannst, hey, es geht vorwärts, es ist neu. Drum ich glaube nicht, dass wir, dass, dass wir von dem grundsätzlich abkommen werden.
1: Ja, ich glaube auch die Entwicklung, die wir gesehen haben mit den Punkt-Releases, war auch teilweise davon bestimmt, dass Features auch einfach keinen Aufschub duldeten. Du kannst ja nicht ja, jetzt stimmt, irgendwie genau. Begegnungsmitteilungen, kannst du jetzt nicht irgendwie sagen, oh, das ja. machen wir nächstes Jahr mal, wenn die Pandemie vorbei ja, ist.
0: Die Masken sind auch irgendwann mal nicht mehr ja. so wichtig, wie sie dann waren. Ja Das, genau. war,
1: das, das allgemeine ja. Empfinden war ja auch schon, die dreimonatige Beta war viel zu lang. Ja, genau, Weil die genau. Leute brauchten es halt eigentlich ja am schlimmsten im Winter. Und, und jetzt, ja. wo alles sich wieder lockert, brauchen sie es weniger als, als damals. Also das waren alles sehr zeitkritische Features, die Apple da geliefert hat. Auch ihre, ihre Dienste, wenn sie zum Beispiel jetzt Apple Music um dann Atmos und dann erweitern und, mhm. und lossless, äh, ja, das, das muss dann halt drin sein. Also ich glaube, dass, dass die, die äußeren Einflüsse sehr stark die letzten iOS-Versionen beeinflusst haben. Und dass es ja. gar nicht mal so sehr eine, ein im freien Ermessen von Apple war, zu sagen, wir machen das erst taktisch, dann im nächsten großen ja. Release.
0: Ja, sehe ich ganz genau gleich. Also das ist, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. So, mein Lieber. Ja. Apropos Punkt. Jetzt machen wir hier mal einen Punkt. Bei mir ist es nämlich, ich habe die 32 Grad knapp nicht geschafft, aber es oh. ist immer noch sehr relativ warm hier. Also schön, genießen wir den Sommer. Genießt ihr auch den Sommer da draußen. Und bei Malte ist es ja vielleicht hoffentlich ein bisschen kühler. Das werde ich dann irgendwann mal überprüfen kommen in ein paar Monaten. Mal schauen. <lacht> Und ähm, ich sage wie immer, vielen Dank. Hat Spaß gemacht mit dir, mein lieber Freund. Ich freue ich mich schon kann's. auf nächste Woche. Und ich sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Ich gucke auch nochmal rasch aufs Thermometer. Witzig, hier ist es gleich geblieben. 27 Grad weiterhin unterm Dach. Siehst du,
0: du schaffst das ein Dreiviertelstunden durchzuquatschen und dein kleiner Raum wird überhaupt nicht wärmer. Meiner ist drei Grad wärmer geworden. Tja, Was coole, ist denn da los?
1: Cooler Typ halt, ne?
0: <lacht> das ist es. Punkt für dich, mein Lieber. <lacht> diesen, Tschüss.
1: Diesen Tschüss von der Nordsee.